0: Para que nos levantamos temprano, sin parar, para descansar, no busquemos el pan fatigados, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios que es bueno lo proveerá, si Dios no construye la casa, a Dios en su templo en su casa nos hace habitar Él es fuerza y poder de su pueblo y resplandece su majestad y resplandece su majestad si Dios no construye la casa en vano trabaja el albañil si Dios no protege en vano vigila y Guardian que buscan seguro hallarán, se les abrirá la puerta si llaman, y los que pidan recibirán, y los que pidan recibirán, si Dios no construye la casa.
3: Can sum it. One one wo
2: Programación. Estás en Radio Zepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la
1: palabra. Desde agosto del año 2009, aquí está Radio Cepa y seguirá estando. Hasta que Dios no diga otra cosa. Recomienda a Radio SEPA para que sigamos adelante. Hasta que Dios no diga lo contrario. Radio SEPA, ñaca ñaca.
4: Porque nuestra prioridad es la evangelización.
6: puedoar
7: amor
8: mi alma respira meditación cada en oración más géneros de música
9: católica aquí en radiocepa.com
10: la estación por
9: internet de los misioneros servidores de la palabra señoras y señores chiquillos y chiquillas chamacos y chamacas ¿Cómo les va el día de hoy? Ya estamos aquí presentes, hoy día miércoles 18 de noviembre, miércoles 18 de noviembre, la iglesia tiene presente la memoria libre de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo, así es, en memoria libre, hace unos cuantos días... Tuvimos, déjame ver cuándo fue tu, déjame ver, fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Fue el 9, lunes 9, y hoy miércoles es la dedicación de las Basílicas de San Pedro y San Pablo, pero es memoria libre. Y por lo que comentamos, pues, la dedicación de San Juan de Letrán era, digamos que más... Más sobresaliente. Y ahorita más adelante vamos a platicar qué onda con ello. Oye, pues. eh, Noticias. Noticias. Aquí en Radio sepa. Por ahí eh, se dio a conocer que. Pues anda rondando por ahí. Sepan que se dice que con la cuenta de Instagram de el Papa Francisco. Alguien. Alguien le dio like a una foto de una modelo brasileña, que pues es una modelo, y pues anda ahí, pues así como regularmente se visten las modelos, y en una pose así media acá, y es Instagram obviamente, entonces por ahí empezaron a decir que el Papa Francisco le había dado like. Obviamente, y muy seguramente, el Papa Francisco no maneja como tal su cuenta de Instagram, ni tampoco la de los, del Twitter. Muy posiblemente son funcionarios, no sabemos si religiosos, o pues son, son, son personas que trabajan ahí. O sea, yo espero que, bueno, se pues sí ha de ser, ¿no? Que son como tal católicos y, y demás, no sé, la verdad, dentro de lo que vendrían a ser los funcionarios, porque... Quieras o no, por ejemplo, todos los que trabajan en televisión y radio vaticana andan ahí como profesionales, pero yo no sé si como será como un requisito. Sé que, por ejemplo, en algunas estaciones de radio con las que colaboramos entran colaboradores o voluntarios y tienen que ser católicos. O sea, como que ese es el requisito, que sean católicos, pero bueno, pues hay de formaciones a formaciones, y hay deformaciones, o sea, uno podría decir... Ahora, con relación a lo de Instagram, con lo de Instagram, este pues resulta pues que... Déjame ver la nota bien, pues ahí, como, como dice... Un funcionario del Vaticano con acceso a redes sociales habría usado la cuenta oficial de Instagram del Papa Francisco para ver fotografías eróticas. Pues ciertamente la foto pues sí está como... De acuerdo a capturas de pantalla difundidas recientemente, las imágenes presentan al menos un aparente like de la cuenta oficial. Dice en una foto de la modelo brasileña, fíjate que en, cuando salieron las cuentas de Twitter, alcanzaron a hacer todas las cuentas de Pontifex, guión, eh, ya sea en español, o, pero no alcanzaron a hacer las cuentas de Pontifex. En Instagram, de hecho, por ahí había una persona que le ganó, o sea, como que salió en Insta, en Twitter y se hizo la cuenta en Instagram. Y la persona que se hizo la cuenta de Pontifex, después, eh, pues tenía un montón de seguidores, más de... Aunque decía, esta no es la cuenta de, del Papa, ¿no? Últimamente, acaba de cambiar de, de nombre esa página, pero ya tiene un montón de de seguidores, o sea, tiene cerca de medio millón. Aunque él se aclaraba, la persona que hizo su cuenta aclaraba, esta no es la cuenta del Papa, esta no es la cuenta del Papa, esta no es la cuenta del Papa. En fin, en Instagram, la cuenta de Instagram, creo que es la única del Papa, se llama Franciscus. Y aparentemente, quien utilizó el Instagram, le dio un like a... La foto de esta modelo brasileña de 27 años que estaba vestida como colegiala con una minifalda y una pose provocativa, por eso se dice que es una foto erótica. Uno de los primeros en informar el supuesto like fue un sitio especializado de deportes el 13 de noviembre. Tras contactar a la modelo, la mujer les dijo que le parecía realmente divertido. Que desde la cuenta del Papa Francisco haya recibido un like. En Twitter esta modelo brasileña bromeó diciendo que al menos irá al cielo. Dice al día siguiente un video en Instagram mostrando las capturas de pantalla con el me gusta de la cuenta. E incluyó un irrespetuoso montaje fotográfico del Papa Abrazándola por la espalda El Vaticano no se ha pronunciado oficialmente Respecto al supuesto like. Dice La razón más probable para el aparente like Desde la cuenta del Papa Francisco En la foto de la modelo brasileña Es un error de la persona que administra Las redes sociales eh, Del Santo Padre Dice No es poco común que las personas que administran Redes sociales corporativas Tengan más de una cuenta vinculada ...a la aplicación de Instagram... ...el responsable... ...podría haber visto el perfil... ...creyendo que lo estaba haciendo... ...desde su cuenta personal... ...con la que podría haber... ...habitualmente... ...material... ...y le dio like... ...sí, es que en Instagram... ...se puede también, igual que en Twitter... ...se pueden vincular cuentas... ...igual que en TikTok y demás... ...y estos funcionarios, les digo... ...no sé... Si en su caso serían eh, así como que religiosos y y demás. Por ejemplo, yo mismo no manejo todas las cuentas. Hay gente incluso que me está ayudando. Entre ellos están hermanos que yo sé que que me están ayudando. Pero pues obviamente mis cuentas no tienen los mismos números que tienen los demás. Entonces eh, son poquitos hermanos los que me ayudan a manejar mis cuentas. Y no solamente hermanos, por ahí hay otras personas, en este caso laicos, que me ayudan a a manejar las cuentas que también yo tengo. Esa es una verdad. No siempre yo voy a contestar en algunas cuentas. Unas sí, por ejemplo, en, en las personales hay unas que yo sí manejo como tal. Y no es porque esté escondiendo nada, pues ahí están. Pero... También en el caso de todas las cuentas Por ejemplo La de misioneros servidores de la palabra Que me tocó a mí hacerla Pues ahí la administramos varios Y sé quién y quién está y, y, y sé quién están ahí trabajando Otra de las cosas es que Cuando ellos hacen un movimiento Yo como administrador Me meto Y veo quién hizo el movimiento Yo sé quién lo hizo Aquí en este caso podría ser Que como es un like, no se sepa quién le dio el like de los administradores, como para llamarle la atención. Y en este caso, por ejemplo, si uno de los funcionarios ahí en el Vaticano, que se dedican a trabajar en las redes sociales, porque a lo mejor son personas que a lo mejor son católicas y están colaborando ahí, pues a lo mejor lo hicieron como que de forma personal, No, no lo sé, podría ser. Pero sí, no, es, o sea, como que ilógico decir, ¡ay, es el Papa Francisco el, el que está preparando las fotos suyas para subirlas! No, muy posiblemente no. Así como incluso dentro de lo que son los eh, las personas que, que tienen muchos, pero muchos seguidores, los del ambiente artístico, deportivo, regularmente ellos son los que están ahí también vinculados, pero no son los que llevan como tal una... Una publicación constante de cosas para hacer una promoción o divulgación de un mensaje. pues Eso no. Y y así pudo haber sucedido. Lo que yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, en en Twitter, en Twitter sí, lamentablemente cuando tú le vas subiendo las publicaciones, hay veces que en el ir subiendo, de repente le das like a cosas que están ahí, y que pues, sin darte cuenta le das like. Y a lo mejor hasta puede ser cosas que son contrarias a lo que uno cree. Por lo del Instagram. No, perdón, por lo del Twitter. En el caso del Instagram, ahí sí no sé. Fíjate que no me he puesto a fijar. Como casi no me meto. Mm, no, es que sí es difícil. A menos. A menos. Que, que sea zurdo. A menos que sea zurdo. A menos que sea zurdo, puede ser que le dé like. Es que en el ir subiendo lo que vendría a ser la... Sí, mira esta cosa aquí. En el ir subiendo las fotos y demás, puede ser que con el dedo se le haya dado un like. Digo, eso lo identificamos nosotros... ...que manejamos las redes sociales... ...porque hay gente que a lo mejor ni maneja redes sociales... ...como Instagram o Twitter... ...y, y no le ha pasado eso... A, digo ...a mí se me ha pasado que de repente por ir subiendo... ...le doy like... ...o antes, no sé ahora... ...pero antes le dabas dos golpecitos... ...a una foto... ...y se ponía un like en Instagram... ...y a lo mejor a veces... ...por quererle dar... ...para subir y ver el carrete de las... ...de las fotos... ...pero bueno, en Instagram... Eh, ...pasa otra cosa... En Instagram pasa que es que tú no no ves fotos de quien no sigues. Esa es otra verdad. En Twitter no ves comentarios de alguien que no sigues. Esa es otra verdad. A a diferencia, por ejemplo, del algoritmo de, de Instagram. No, perdón, de Facebook. El algoritmo de Facebook. Ahí puede ser que tú veas cosas de alguien a quien no sigues. Lo mismo, por ejemplo, en TikTok. Tú vas a ver videos de alguien a quien no sigues. Pero Instagram, ahí solamente vas a mirar fotos o videos de a quien tú sigues. O si no lo sigues, pero lo buscas. Y en Instagram, no. En Instagram aparecen cosas, por ejemplo, de, de alguien... Imagínate que yo tengo un conocido, ¿no? Tengo un agregado en mi cuenta de Facebook, y ese conocido le da like a una foto de alguien. Después, ahí en el el carrete de de Facebook, me va a aparecer esa persona, y me va a decir, fulano de tal, tu amigo le dio dio like a esta foto. Y ya la mire, y eso sí es cierto. Bueno, pues, quién sabe, pero... Muy de acuerdo. Dice, de acuerdo con la cuenta, los suscriptores de sitio reciben... Bueno. Pues ahí está. Aunque pudiera ser un... También pudiera ser un, un fake. Digo, es que subió capturas de pantalla. A lo mejor puede ser que esta... Que esta modelo, o quien esté en la agencia publicitaria, pudiera ser que que maneje un, un diseño, porque se puede hacer, se puede hacer. O sea, yo puedo ponerle con el Photoshop, no sé mucho, pero más o menos, puedo poner con el Photoshop que alguien le puso like, incluso y manejo una foto, le tomo captura de pantalla, después voy y le acomodo y le, le pongo ahí que, no sé, a ver, qué que, 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 que Lupe Esparza, el de Bronco. Que no quede, güey, que no, y que... Le puso un like a mi foto. O que le puso ahí. Y le puedo poner eso. Y, y yo puedo decir, miren, ¿quién le puso un like a mi foto? Lupe Esparza. Lupe Esparza me sigue. Lupe Esparza le puso me gusta a, a, a mi programa. ¿No? Por decirlo así. Porque en Instagram... en No, en... Sí, en Instagram, en, en Facebook. En Facebook tú ves... ¿Quién le puso like? ¿Y quién le puso cara enojada? ¿Y quién le puso sorprendido a las publicaciones? Ahí tú sí, ahí tú sí ves quién. No sé en, en Twitter, pero por ejemplo en Facebook tú sí podrías ponerle... Le puso like eh, Lupe Esparza, ¿no? por decirlo así. Y, y yo lo podría manejar así. En, en YouTube no. En YouTube no puedo ponerle quién... ¿Quién le puso like y quién no? Ahí sí no podría... Porque ahí están los, los likes y los dislikes, pero no... Pues no. Bueno, pues ahí solamente esa cuestión, digo. Pues para que ustedes lo tengan presente y esto con lo de las redes sociales. ¡Vámonos a una rolita, señoras, señores! Yo quisiera poner una de Lupe Esparza, pero pues nomás no. No se puede, pero... <risa> pues sí es que tiene el disco, ¿no? El disco de La Virgen... Buenos días Paloma Blanca, hoy te ven Sí, entonces vamos una rolita y ahorita regreso Gracias a los que le dan like, a la transmisión, ahí en Facebook En Facebook ahí está publicando en varias páginas Y en YouTube, pues ahí en Modesto Radio, gracias A los que le dan compartir, muchas gracias Y también, pues gracias a los que promueven Radio Sepa. A los que ya descargaron la aplicación de Radio Sepa. Recuerden que hay dos aplicaciones de Radio Cepa Para Android y para Para Manzanita Gracias, muchas, pero muchas gracias Gracias por promover Y gracias por estar ahí Ándeles pues Gracias, es que hay muchos que escuchan en la aplicación Pero se meten al Facebook Para darle like y compartir Porque con eso nos ayudan a que Podamos llegar a más personas Muchos thank Ahora sí, vámonos con la rolita Señoras y señores Hoy es día miércoles 18 de noviembre.
4: Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir. Gracias a todos. Y gracias a ti. Radio Una radio que formaba. E informaba.
11: ¡Voy!
2: ¡Cuidado,
1: niño! No juegues en la azotea que no sabes que te puedes caer. Hermana, no lo regañes. Mejor cierra con seguro la puerta o coloca barreras de protección en sitios altos para que no se caiga. Es muy fácil prevenir caídas.
12: La prevención es vital.
9: Oye, ¿todavía existirá ese grupo, aquel que le decía así, hoy no más? De hecho, no sé si todavía esté de moda el, el duranguense. ¿Todavía estará de moda el duranguense? Saludos, dice. ¿Y qué? ¿Y qué si le dio like? ¿Qué tiene? Si la chica es guapa, ay, Jesús del huerto, ¿qué tiene la primera? Así le voy a hacer yo, también le voy a dar likes, ándele, eh. Así le voy a hacer yo y después para que me vayan a mirar. Ándele, Gracias a los que están ahí. Dice María Cedillo desde San George, Utah. 27 minutos después de la hora. 27 después de la hora hoy día mi 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 miércoles 18. Saludos dice hasta Cotitlán Izcali Mari Biguri. Ándele pues. Ya Rosalía desde Atizapán, donde le... Gracias. Saludos a Aida Ruiz, hombre, que está junto con toda la familia ahí enfermita. Pero está echándole ganas, échenle ganas. Dice sí, incluso que ha estado así pasándola un poquillo fuerte, pero pues ahí cuenten con nuestras oraciones, de verdad estamos orando por ustedes ahí en la Santa Misa. Ustedes cuídense, traten de tomarse aquellas cosas que les puedan fortalecer y ayudar dice Estelita Johanna, desde Freehold, New Jersey gracias, dice, oye por cierto un saludo a la señora Estelita al señor Agustín y a su hija que se llama, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Saraí gracias al señor, a don Agustín tienen ahí la tienda de barrates don Agustín bueno, al señor Agustín y a la señora Estelita y a su hija, gracias hace poquito nos trajeron hay unos ricos panes y qué más nos trajeron unos dulces y, y demás y ya no les agradecí si nos están escuchando muchas gracias señor Agustín, señora Estelita eh, creo que la hija se llama Saraí, Saraí Belén bueno muchísimas gracias que Dios les bendiga y que, que les vaya muy bien y que les dé muchas bendiciones espirituales y materiales gracias si me estarán escuchando ahorita ¿sí? piensa bueno a ratito les agradecemos buen mortal 29 minutos después de la hora Échale, mira, ¿no? así como que apagando colillas de cigarro
1: hoy nomás hoy por siempre
2: mi vida atrás no tenía sentido
10: radio sepa
9: Encontré nueve motivos por los cuales supuestamente la gente se aleja de la iglesia. Vamos a analizarlos y ustedes ya también consideran si esto es verdad en el lugar donde tú vives. Esperando que tú no seas de aquellos que se alejaron de la iglesia y que ahora quizá están criticando. Primer motivo de este artículo que dice ¿Por qué se aleja la gente de la iglesia? Número uno. Hay discusiones estériles en los consejos parroquiales. Puede ser, yo estoy en contra de esas reuniones que solamente sirven para tener un encuentro con los demás... ...y que no se llega absolutamente a nada. Yo entiendo que hay que vivir en fraternidad, que hay que vivir cercanos con el otro... ...pero en muchos de los casos, los consejos parroquiales, e incluso discúlpenme ustedes pero también los consejos diocesanos se dedican a planear cosas y no se llega absolutamente a nada. Y cuando se llega, se hacen planes pastorales que pueden llevar incluso hasta 20 años para una aplicación concreta. Yo estoy en contra de aquello que no está planeado, Hablando de una reunión, muchas veces se invita a las reuniones parroquiales, a los consejos parroquiales y los que van no saben ni de qué se va a hablar y el que lo organiza solamente está improvisando o queriendo saber qué es lo que opinan los demás. Ocupemos también el tiempo para realizar las cosas de manera efectiva. Si se va a tener una reunión, que se organice, que se prepare a la gente que va a participar para que cuando llegue tenga propuestas, tenga ideas y estas ideas sirvan para iluminar a aquellos que tienen que tomar decisiones yo desde mi punto de vista considero que no es algo realmente por lo cual las personas tienden a alejarse de la iglesia por encontrar estos grupos o estos consejos parroquiales que no llegan a nada No creo que sea un motivo fuerte, pero podría hacer tambalear a una persona que no está convencida de lo que nos pide Cristo. El otro punto, número dos, que es por el cual se dice se alejan las personas de la iglesia. Cambiar sí, pero sin herir sentimientos. Pareciera ser que hay algunas personas a las que no se les puede decir algo fuerte, tiene uno que utilizar flores, tiene que uno utilizar palabras y tonos realmente sedosos porque son tan frágiles como los huevos de tortuga. Hay personas que dicen, sí, vamos a cambiar, pero no hieras nuestros sentimientos. Hay que decir en ocasiones las cosas como son, aunque la persona no esté acostumbrada a ese tipo de palabras. Número 3. Punto por el cual dicen se alejan algunas personas. Bueno, con referencia al número dos, creo que sí. Puede ser que se den muchas personas muy sensibles o al mismo tiempo muy soberbias que no les gusta que les digas la verdad. Sí, convengo que por esa razón se pueden alejar algunos, ya sea por el tono de voz. En ocasiones hay que medirlo, pero en ocasiones hay que decir las cosas como son. Y hay gente que no le gusta que les digas en qué está mal y por eso se alejan. Número tres, la promesa bautizal no mantenida. Hay personas que no se comprometen y por eso se alejan de la fe, se alejan de la iglesia. Es una promesa bautismal de acercarse a Dios, de alimentarse de Dios, de vivir en Dios y de darlo a conocer. Creo que es una de las razones principales. Queremos vivir nuestra fe, nuestra religión, de manera light o superficial, sin compromisos. Total, pues Dios lo sabe todo, yo me porto bien. No hay necesidad de tener esos compromisos extraños y tan extremos. Número 4. Primera comunión, un show. Considero que también por esto se puede alejar... ...la persona... ...porque se busca el sacramento... ...más como un evento social... ...no como un show... ...pero sí más como una cuestión... ...meramente social... ...que te lleva a realizar... ...una fiesta... ...un pretexto más para realizar fiesta... ...si comprendiéramos... ...que los sacramentos... ...son compromisos con Dios... ...y con la iglesia... ...las personas deberían de aceptar mejor lo que son las propuestas, las pláticas que se dan para recibir los sacramentos. Pero no, algunos sí utilizan lo que es el sacramento de la primera comunión, de la confirmación, como meros requisitos sociales, cuestiones más propiamente diplomáticas y para tener como ciertos títulos. No, yo soy católico, hice mi primera comunión y en ocasiones hasta... Para presumir de lo que podemos o de lo que tenemos. Me dio a mí la primera comunión el obispo. Me dio a mí la primera comunión tal sacerdote. Comprendamos, vivamos y hay que comprometerse a vivir. Considero pues que esta es una razón por la cual también se aleja la gente de la iglesia. Número 5 Ayuda y comprensión a los esposos Los padrinos tienen esa obligación y si no se ayuda a los papás, si no se ayuda a aquellas personas que están relacionadas con alguien que va a recibir un sacramento y si no están bien preparados, viene el debilitamiento y también la falta de compromiso y el distanciamiento de la iglesia. También considero pues que es otra de las cuestiones por las cuales la gente se aleja de la iglesia por no ayudarnos. Número 6 quizá uno de los casos más mencionados, el mal ejemplo. El mal ejemplo en el seminarista, el mal ejemplo en el catequista, el mal ejemplo en el sacristán y obviamente el mal ejemplo en la religiosa, el sacerdote, el obispo, el consagrado. Miraron algo o escucharon algo que no les parecía y se distanciaron de la iglesia. Número 7. Un verdadero centro de servicio para fieles y para los demás. Hay algunas parroquias que enfocan su atención en ser más bien un centro de asistencia social, que es válido, pero cuando no se da evangelización... Las personas van solamente cuando requieren de esa asistencia que se está dando dentro de la iglesia. Puede ser alguna cuestión médica, alguna cuestión alimenticia o también alguna cuestión legal. Satisfechas pues las necesidades, la gente da media vuelta y no se compromete a vivir su fe, a querer conocer más de Dios. Es otro de los casos, sí. Tenemos mucha gente aquí en la iglesia, está bien, va mucha gente, pero van porque les das de comer, van porque les dan cosas que otras personas regalan, pero ¿y qué tal la fe? Recuerda esta expresión, no hay mayor obra de caridad que la evangelización. Está bien darles de comer al que lo necesita, vestido o algún tipo de ayuda médica, pero lo mejor será siempre... Darles a Dios Si podemos compaginar las dos cosas La asistencia social Pero principalmente La asistencia del pan de la palabra El pan que nutre la vida espiritual Será mejor La persona no dará una media vuelta O no se distanciará Número 8 El error de desacralizar las iglesias ¿Qué es desacralizar las iglesias? Cuando las iglesias quedan prácticamente abandonadas y se convierten en museos o se pueden convertir en bibliotecas o algunas se convierten en simples salones de encuentro. Esto llega a suceder cuando las iglesias ya no pueden mantener los gastos que genera el tener una iglesia y por lo tanto se tiene que vender el lugar. Las personas pueden alejarse porque piensan que ya la fe ha pasado de moda. Número 9. Pocas vocaciones, mucha confusión La manera como nosotros estamos promoviendo las vocaciones es muy limitada Hay pocas vocaciones y mucha confusión porque cada quien quiere vivir la fe a su modo Incluso llegan a decir, pues primero pónganse ustedes los sacerdotes de acuerdo Y ya después nos dicen, creo yo que muchos de estos puntos tienen algo de verdad Pero ojalá y que veamos cada quien en nuestro lugar de origen, donde nos mantenemos hasta este momento, ¿qué estamos haciendo para que la gente no se aleje de la iglesia?
7: que hay que usar
9: Gracias por estarnos acompañando. Sí, sí, sí. Oiga, alguien hacía una, pre- una pregunta ahorita, déjame ver para responderla. ¿Por qué...? ¿Qué era lo que decían tú? Es que estoy, che- estoy enfocándome en lo de las preguntas. Dice... Ay, ah, es que se me perdió, pero era que cómo se podía mantener en oración o, o algo así por el estilo.
13: Uy, uh, ya no.
9: Es que había una pregunta. Ya se me perdió aquí la pregunta. No, se me perdió, la neta sí No sé dónde quedó la pregunta Pero una persona preguntaba pues que ¿Cómo es eso de estar en oración constante? Ah, creo que era en en YouTube Yo estaba buscándola en Facebook Creo que sí era en
13: YouTube
9: Dice... no, no, ah, sí, ya la encontré. Dice, tengo tres semanas de estar escuchando, dice Lourdes García, eh, la programación y me encanta. Tengo una pregunta, no sé si nos está escuchando Lourdes García. Lourdes García, ¿te estás escuchando todo el el programa? Lourdes García. Dice, su pregunta, en la Biblia se pide estar en oración siempre. La pregunta de Lourdes García es ¿Cómo una persona puede estar en oración siempre? ¿Cómo una persona puede estar en oración siempre? Recordemos Lourdes García que la oración no es solamente ponerte de rodillas La oración no es solamente cuando estás Dentro del templo De la capilla La oración es actitud De vida La oración es actitud De vida Esa es Permanecer en oración siempre Yo voy a trabajar en el nombre de Dios Todopoderoso Comienzo este trabajo Para agradarlo a él Ofrezco mi trabajo Haré este trabajo Haré este trabajo ...como estarlo haciendo al Señor. De hecho, hay una carta de San Pablo... ...nada más que no recuerdo cuál carta es tú... ...pero hay una carta de San Pablo... ...que refiere eso. Sin duda, la carta está referida... ...a los tiempos, ¿no?, de de San Pablo... ...donde todavía existía la esclavitud... ...y entonces San Pablo hace esa recomendación... ...a los que... Son esclavos y dicen, háganlo todo como si lo estuvieran haciendo a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es un ofrecimiento. Entonces igual, ¿cómo puedo yo estar en una actitud de oración? Pues, haciéndolo todo por amor a Dios. Todo por amor, todo por Cristo, todo por amor. Sí, yo voy a hacer esto en nombre de Dios y lo voy a hacer bien. Oye, pero se lo estás haciendo a alguien que te maltrata. Yo, o sea, a lo mejor el beneficio del trabajo es para esa persona. Pero yo no estoy viendo a la persona que le voy a dar el trabajo. Yo estoy mirando a Dios y por Él lo hago. Por Él lo hago. Decía Santa Teresa de Ávila. Si no fuera por el Cristo que llevas dentro. Madre Teresa de Calcuta santa santa teresa de calcuta le decían oiga usted se dedica a curar a esos leprosos a esas personas que están enfermas engusanadas por las enfermedades por oiga yo eso no lo haría ni por un millón de dólares decía un periodista dijo la madre teresa de calcuta dice ni yo tampoco ni por un millón de dólares lo haría lo hago por amor. Entonces ahí es donde entra esta cuestión de la actitud. ¿Con qué actitud lo hacemos? ¿All right, ¡All right. Si nos escucharía tú, eh, la persona. Híjole, yo creo que a lo mejor ni nos escucho yo aquí. Pero bueno, si no nos escuchó ella, Lourdes García. ¡Lourdes García! Igual esto va para ustedes que... Es que me la dejó hace ratito, pues, pero ya no la alcancé a responder ese ratito. En su momento. Ya no la alcancé a responder en su momento y, pues... Por ahí, ahí está.
10: Bueno,
9: bueno, este, ¿qué más tú? Mm, Ya. Tacoberto presente. Desde Fullerton, California. Ándele, pues. Saludos a César Tarazona López. Es que no sé si es César o...
3: eh, O o, o
9: eso, Dalis, o, o... María Gamino dice que pide oración por su hija. Acuérdense también de... Ay, 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 ay. Acuérdense de... Ay, se me fue el nombre. Acuérdense de... Acuérdate bonito. Espérenme, déjeme, déjeme. Aida, de Aida Ruiz y de toda la familia, porque también salieron positivos al bicho. sí. Y ahí están, y luego ya ven que Aida, pues, bueno, tiene varias enfermedades ahí, y, ya Ándele, pues, que dicen que hoy es aniversario del padre Luis Toro, de ordenación sacerdotal, bueno, pues, no nos va a escuchar, pero como quieran, felicitaciones, padre. Así, claro. Eh, Bueno, muy bien, gracias Gracias Ándeles pues, déjame ver acá Saludos Escuchando Muy bien Ándeles, ya ya escuchó eh, Lourdes García Sí, es la actitud Lourdes La actitud de Oración La actitud de oración La que nos tiene que impulsar siempre Lo voy a ofrecer lo voy a, a hacer por Dios. Son cinco minutos después de la hora. Cinco minutos después de la hora. Vámonos. Una rolita y ahorita seguimos. Ya también viene por ahí el evangelio del día de hoy. Ya, acuérdense que se los mandamos por el WhatsApp y todo. Es tan sencillo nada más con que se metan ustedes a la página de Twitter o de Facebook. Y por ahí les dejamos los enlaces para que ustedes se conecten vía WhatsApp. Y a los que están ahí en el YouTube, que le den like. Denle denle like, si nos dan un voto de confianza. Los que están en... Los que están en Facebook, denle compartir. Algunos dicen que no le dan compartir que porque les da vergüenza, ¿no? No les dé vergüenza. Dice una pregunta. ¿El sacramento de la conformación puede recibirse sin que se participe en la comunión? Ha de ser de la confirmación, ¿no? Saludos, don David Trejo. Sí, que que si el sacramento de la confirmación puede recibirse sin que se participe en la comunión. Es que no no, no entiendo cómo es eso. O sea, acuérdense que la comunión es yo estoy en misa y comulgo. Eso es la comunión. O sea, tú te refieres que recibir... ¿El sacramento de la confirmación sin participar de misa o cómo? ¿O sin haber comulgado o cómo? Es que si no... Ahora, este... El el sacramento de la confirmación... Lo da el obispo. Puede delegar a un sacerdote. Regularmente se hace este sacramento dentro de la misa. Pero no sé si te... Dice, al no, de, al no confesarse no comulgan. ¿Pero por qué no comulgan? ¿Porque están en pecado o qué? ¿O porque están en...? Eh? Es que eh, a lo mejor ahí es un caso muy particular. si sí participan en misa y no comulgan. ¿Pero por qué no comulgan? ¿Todos o nada más una persona? ¿Por qué no comulgó? ¿Le dijeron que no comulgara? La persona dijo... Es, son, son cosas, pues, particulares, sin duda, que se dieron a cabo en un lugar y... que Pero lo propio, lo correcto es que comulguen. ¿Por qué no comulgó? Fue decisión del sacerdote, fue el obispo que le dijo, tú no comulgas. Sí, les digo, está un tanto complicado poder comentar esta situación porque, pues, no es solamente de que en, todos los, eh, en todas las misas... Donde se da el sacramento de la confirmación, pasa esto, eso a lo mejor muy posiblemente se dio en ese lugar en específico o a lo mejor solamente una persona, pero no, lo correcto es de, oye, eres cristiano católico, vas a recibir un sacramento, por ejemplo, el de la ordenación sacerdotal o vas a recibir el sacramento de, de la confirmación o vas a recibir el sacramento del matrimonio y eres cristiano católico, pues comulga, ¿por qué no tiene, ¿por qué no quieres comulgar o qué? Porque no te confesaste... Pues... Te tienes que confesar... Ya sabes... O sea... ¿Cómo? Dice... Porque no se confesó... Y está en pecado grave... Porque el sacerdote... No quiso confesarlo... Ok... Está en pecado grave... Porque quiere... El sacerdote no quiso confesarlo... Porque no quiso... Si se dan cuenta... Aquí se deslindan... Una cosa es... Yo no te quiero confesar... ¿Por qué no me quieres confesar? Porque no quiero... ¿Y qué? U otra no te puedo confesar, no porque no quiera, sino porque pues no, o sea tu situación eh, estás viviendo en unión libre, no quieres dejar eh, esa situación de pecado y entonces ahí está otra situación sí, gracias a a las doctoras, a las enfermeras, eh María Magdalena, gracias, gracias eh sí, ya, ya salieron los enfermeros, hasta que les dije, díganme que Gracias, eh, gracias, gracias al doctor y las doctoras y los enfermeros. Eh, sí, gracias, muchas gracias. Sí, es que no, pues es una persona así en particular, pero yo no podría decir, pero no es correcto, no es propio que una persona reciba el sacramento de la confirmación y que no comulga. No es correcto, no es propio ahora que porque el sacerdote no la quiso confesar a la persona, ¿por qué no la quiso confesar? ahí también ya es como que algo pues más enredado el asunto, no es algo general pues, es algo particular ¿sí? ándele pues, saludos a Lupe Barriga allá en las montañas de Carolina del Norte y Monten Mountain allá en Fullerton órale Saludos hasta Denver, Colorado Dice Laura Paredes Saludos Ángela, Luna Órale Dicen que piden oración por Romario Flores Y Katy Flores Claro que sí ¿Qué pasión es don David Trejo? ¿Todo bien o qué rollo? ¿Todo bien o qué rollo? A ver, dice Padre, ¿por qué algunos sacerdotes de mi comunidad no quieren confesar? Ay, sí, ya no sé No quieren confesar y uno dice que por lo de la pandemia no importa si nos confesamos o no, pero que tenemos que comulgar. No, es que si comulgan eh, con pecados, eh, pues no. Tienen que confesarse. Ahora yo digo, ¿por qué no se confiesan? Ahora digo, se puede confesar, o sea, a distancia, tapabocas, si quieres pones una, una pared de acrílico, no sé... ¿Por qué no? Digo Pues eso sí, no sé yo no, no, no tengo una respuesta No respuesta Saludos a Jennifer y a Araceli De Charles Virginia Dice Jimmy Ramos Después Ándele pues Ahí están las preguntas Y allá Y bueno, saludos desde Burstone. Illinois dice Aura Bas. Saludos de Burstone. Sí. Sí, Teres Cutia. Con relación a eso de que por qué no comulgó, pues sí. Está medio complicado. Relación. No, ya no hay más preguntas. No, ya no hay más preguntas. Vámonos, vámonos. Una rolita y ahorita regresamos. 12 minutos después de la hora, miércoles 18 de noviembre.
4: .radiosepa.com La radio por internet de los misioneros servidores de la palabra.
3: Tío, esto es que me gusta escuchar mucho, no
14: sé,
9: Thank you very much. Ya estamos aquí al pie del cañón. Miércoles 18 de noviembre. Noviembre sin ti me pasa la... Oye, 18, ¿eh? 18. Ya estamos más allá de la mitad de este mes. Ya Merito llega. El fin de noviembre. Y después... Diciembre. Bueno. Oye, tengo que entregar un... Ay, ah, yo tengo que entregar unos trabajos por ahí Déjame checar acá rápidamente Noticias, estamos con lo del Santoral también Sí. Bueno, oye, estaba mirando que policía Detiene un bautizo en una iglesia Por restricciones del virus La policía de Londres, Inglaterra Detuvo un bautizo en una iglesia bautista No católica El domingo 15 de noviembre, siguiendo las restricciones impuestas por el gobierno que incluye la prohibición de bodas bautizos ante la segunda ola del virus, las medidas han sido criticadas por los obispos católicos de Inglaterra y Gales. Un pastor de Angel Church eh, presidía un bautizo con aproximadamente 30 personas en violación a las restricciones sanitarias. La policía metropolitana en Londres detuvo el evento y se apostó a las afueras del templo para impedir que ingresaran más personas. O sea, ya estaban 30, pero dijo, no se puede realizar el bautizo. Tras la realización de la policía, no, tras la irrupción de la policía, el pastor habría acordado realizar el evento afuera de la iglesia con 15 personas. Dice, 15 personas permanecieron dentro y otras 15 se quedaron afuera para rezar. El gobierno del Reino Unido estableció diversas medidas, como el cierre de restaurantes y negocios no esenciales durante cuatro semanas debido a la segunda ola del virus. Las iglesias pueden abrir para funerales y para la oración individual, pero no para el culto público. El primer confinamiento también, ta, 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 los obispos católicos han criticado las medidas. Si vienen los laicos, dice más de... Bueno, pues así la cuestión, no solamente en Francia, que ya ves que ayer mencionábamos sobre las restricciones y todo lo que se está dando allá y la manifestación pública también, sino que... Bueno, esto sucedió allá en Inglaterra, ciertamente fue en una iglesia bautista, pero pues así, así las cosas. ¿Qué más tú? Otra noticia, en parroquia católica, en Suecia, sufre actos vandálicos. La Iglesia Católica de Cristo Rey de Gotemburgo, en Suecia, sufrió actos vandálicos y los fieles de la parroquia rezan por la persona que lo realizó. Los actos vandálicos ocurrieron el pasado 13 de noviembre, después de la hora del almuerzo, informó el padre Tobías, párroco de Cristo Rey. El presbítero católico Relató que alguien entró y tiró al suelo todo lo que estaba en el altar, también los cancioneros y la silla en la que se suele sentar el sacerdote. El párroco expresó que considera que fue una explosión de ira, de rabia hacia las personas que están en la iglesia. Dice, además fue objeto de vandalismo una capilla en el interior de la misma iglesia, lugar en el que se conmemora a los fallecidos. Durante el año el sacerdote calificó el acto como completamente irrespetuoso y se pregunta si el culpable sabe mucho sobre el simbolismo cristiano porque lo que ha hecho es es un hecho muy concreto. El vandalismo se asocia a menudo con las pandillas juveniles y el párroco no descarta que este también haya sido el caso, pero añadió los jóvenes lo harían de otra manera. Por lo que le hace querer. Oye, es una, yo pienso que en eso también ayuda, ¿no? El ya colocar cámaras en, en, la, en los templos, en las parroquias. Yo aquí, por ejemplo, le he dicho a, al padre encargado aquí de la capilla donde nos estamos. Que, que ya ponga, pues, que ponga cámaras de vigilancia. Por ejemplo, en la capilla del Santísimo. En, en la capilla, sí. Digo, son cosas que a lo mejor no detienen... Los actos, pero por lo menos se podría ver si es alguien de la misma comunidad que realiza estas acciones para en su caso, pues, corregirle. Porque podría ser, estábamos viendo lo de la noticia de del Papa, de la cuenta de Instagram, digo, pues, también en estos casos, analizar si es alguien desde el interior y... Dar una corrección. Si es alguien que viene de fuera y no se le conoce y por lo, más lo ves en video, pues solamente como advertir, ¿no? Y, y tener identificado si es una de esas personas. Pero yo sí creo que, que sea conveniente que se ponga una cámara, por ejemplo, en el templo, así dentro, o en la capilla donde está el Santísimo, o en su caso en, en el atrio, para también evitar, habrá personas que a lo mejor van a detenerse, realizar cierto tipo de actos teniendo en cuenta que se les está grabando en un video. Y, y ya es algo como que por lo menos evita cierto tipo de acciones. Habrá otros, ¿verdad?, que ya con, con alevosía y con, con premeditación, pues van incluso directamente a las cámaras para destruirlas. Y podría ser ese caso. Bueno, dice, la policía suecia recibió la denuncia, pero refirió que la iglesia no ha recibido amenazas. Bueno, mientras tanto, también puede ser pues una persona de repente que se le botó la canica. Ya ves que de repente no falta, ¿verdad? Quien por ahí está enojado por por algo que a lo mejor sin darse cuenta el, el, el sacerdote. Aquí yo sí me doy cuenta, por ejemplo... ...con los feligreses de la radio... ...de repente hay gente que se enoja... ...porque no le paso su saludo... ...y empieza a despotricar... ...o empieza a levantar falsos... ...o empieza ahí a... a decir cosas que no... O, ...o amenaza con que ya se va a ir... O, ...o le pone dislike... ...y pues sí, pues ya... ...porque aquí es, es gente caprichosa... ...gente, pues a veces con... ...con una actitud infantil... ...que... Pues, ...porque no me pasa mi saludo... ...y empiezo ahí a, a hacer cosas... No es una, no son dos. A lo largo ya de tantos años, desde el 2009, pues nos hemos encontrado con actitudes muchas de ese tipo. Y aquí sí yo sí me doy cuenta, digo. Pero, bueno, también igual en, en, la, en los templos como tal, ¿no? Es que yo quería hablar con el sacerdote y me ignoró. O me dijo que me iba a atender y, y no me atendió. Y, y así, así puede pasar. Bueno, este, ¿qué más tú? Déjame ver. Dice, ah, otra noticia. Una diócesis aparta de clase de religión a un cura por decir que los tatuajes son satánicos. Vámonos. A ver, déjame ver aquí. En Suiza, un sacerdote ha sido apartado por su diócesis de sus clases de religión después de haber recibido las quejas de los padres de familia por haber dicho... ...este sacerdote a los niños de la clase... ...que los tatuajes son satánicos... ...y es que según... eh, ...los papás... ...han explicado que el sacerdote... ...asustó a los niños... ...entre 10 y 11 años... ...al hablar del diablo... ...y del infierno... ...de hecho el sacerdote habló con los niños... ...de la condenación eterna... ...y describió los tatuajes... ...como algo del diablo... ...hasta tal punto que los papás advirtieron a la diócesis que dejarían de llevar a sus hijos a clases de religión. Por su parte, el sacerdote ha admitido que tal vez sub- subestimase el efecto, o sea que no puso atención realmente en el efecto que tendría en los niños al hablarles de eso. Dice, aunque está convencido de que el tema es cuestión en cuestión es apropiado para los niños de esa edad, por ello ha lamentado la decisión de la diócesis de apartarle de la enseñanza. Si en, se encuentran en una edad en la que es posible realizar discusiones más profundas, ha explicado el sacerdote, afirmando además que en la clase se habló sobre esoterismo y sus símbolos. Y por ello dijo a los niños que determinados diseños deben considerarse Cuidadosamente, Las imágenes de serpientes, dragones o calaveras en la piel son una especie de publicidad a la muerte que no se corresponde en absoluto en el sentido cristiano. Y bueno, pues la diócesis apartó de clase de religión a este sacerdote por decir que los tatuajes son satánicos y cosas. Miren, pues aquí sí, pues está un tanto difícil, ¿no? Porque... Una cosa es la que ya dicen los papás con respecto a lo que escucharon de sus hijos. Otra cosa pueden ser lo que digan los hijos, lo que pudieron interpretar de lo que dijo el sacerdote. Otra cosa pudo haber sido la que dice el sacerdote. Entonces ahí está una situación un tanto complicada. Chamacos entre 10 y 11 años a veces de repente pueden cambiar las cosas o las pueden ver de otra manera o o también los papás al escuchar a sus hijos. Y en su caso, eh, si los papás eh, dijeron, ¿saben qué a la diosa? ¿Saben qué? Vamos a quitar a nuestros hijos de la clase de. Re, de vamos a quitar a nuestros hijos de sus escuelas. Primera, ciertas diócesis podrían tener escuelas. ¿Cuál es la intención de las escuelas? A lo mejor ofrecer también una clase de religión, ¿no? O a lo mejor presentar una formación en la fe, pero también a veces, a veces pudiera ser una fuente de ingreso económico y entonces aquí la diócesis podría estar preocupada por el ingreso económico y a lo mejor pues aquí van a decir ¿sabes qué? puede ser que el sacerdote haya dicho lo correcto, lo claro y puede ser que los papás se exageren porque los espantó, tuvieron miedo Y, pero, puede ser que el sacerdote haya dicho lo correcto, pero, este, si nos quedamos sin jóvenes para lo de la escuela, entonces, este, mejor vamos a quitar al cura. Pudiera haber sido, o sea, aquí se manejan tantas cosas. Lo cierto es que sí hay que hablar, hay que hablar sobre los tatuajes, hay que hablar sobre el cuerpo. Y es que con relación a los tatuajes hay algunos que dicen... Oye, pues yo me voy a poner un tatuaje. Voy a ponerme una virgen o voy a ponerme una cruz o voy a ponerme un, un santo. Y dicen, pues no, no, no tiene nada de malo. Miren, hay personas que me han dicho y que me han confrontado con relación a los tatuajes... ...que yo les digo que los tatuajes son una mera manera de llamar la atención. Y hay algunos que me dicen que no. Por ejemplo, alguien podría decir... Yo me puse un tatuaje en un brazo para llamar la atención y que la gente me vea mi tatuaje. Pero hay personas que se lo ponen en una parte del cuerpo que va cubierta. ¿Y por qué se lo ponen ahí? Porque quieren llevar algo. Alguien me decía que se tatuó la foto de, del abuelito. El abuelito falleció. Eh, uno de los hijos, pues, bueno, en este caso el papá de, de este muchachito pues quería mucho a, a su papá. Entonces, el, el muchachito pues puso la foto de su abuelo. Y un día saliendo a comer le dijo, papá, mira, te voy a mostrar a quién, a quién me tatué. Y en ese caso, el muchachito se tatuó la foto de su abuelo. Y en eso, pues, al, al, hijo, le, al hijo le gustó mucho que su, que su hijo, pues, que, que el nieto se tomara. Bueno, no, no el nieto, ¿verdad? El, el hijo. Se pusiera la foto de su abuelo y entonces ayer alguien me dijo: Pues no siempre los tatuajes son en este caso para llamar la atención. Y digo, habrá ciertos casos, ¿verdad? Yo no los justifico, yo no me los haría, yo les diría que no se los hagan. Digo, ¿para qué? Pero, pues sí hay. Hay cierto tipo de cosas ahí que. que hay que ponerlas en el tintero y hay que analizarlas. Pero lo cierto es que. Si es así como dice este. La nota del sacerdote, que es hacer promoción a las cosas de la oscuridad, vamos a decirlo así. Ponerse cierto tipo de tatuajes. Pues sí, porque si yo me pongo una cruz, estaré diciendo que que soy cristiano, ¿no? O, que, o si me pongo la imagen de un santo, estaré diciendo que tengo una devoción, un acercamiento a, 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 al santo, ¿no? Entonces también es algo como que se identifica. Pero... Pues sí, es un tanto difícil aquí mirar de dónde estaría realmente la balanza. Si en el sacerdote, que dijo la mejor la verdad, o en los niños, que exageraron, o en los papás de los niños, que lo están viendo de otra manera, y otras cosas así por el estilo. Bueno, en fin, en fin, vámonos rápidamente al santoral del día de hoy, porque hoy es 18 de noviembre, Gracias. A los que están ahí en Radio SEPA, gracias a los que están dando like y también compartir ahí en Facebook y en YouTube. Hoy la iglesia, como mencionamos, tiene presente la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. Más adelantito vamos a hablar un poquito de ellas para que se tengan presente. Esto fue allá en el año Keto, 1854. Bueno, ahorita hablamos de ello. Eh, La iglesia también tiene presente... A San Román, allá en Siria. San Román, dicen mártir y diácono. La iglesia, dice, pasó crueles tormentos, tú. Tras crueles, crueles tormentos, le cortaron la lengua. Fue estrangulado en la cárcel. Murió en el año 304, San Román, en Siria. La iglesia también tiene presente a San Patroclo, Patroclo Pérez Vítero, que fue ermitaño y misionero, Del año 576. Eh, La iglesia tiene presente en la Bretaña Menor a San Maudeto. Maudeto dice que murió en el siglo VI. En el mismo siglo VI la iglesia tiene presente a San Romacario. San Romacario que fue obispo. En el año 752... Murió San Teofredo, Teofredo Mártir, dice, en Aquitania, Teofredo. La iglesia también en Neustria tiene presente a San Odón. Odón dice que murió en el año 942, fue Abad. Y por último, la iglesia tiene presente a San Carlos, allá en el estado de Missouri, Estados Unidos, Dice San Carlos, no es cierto, mentiras, a ver, ya ya me estoy equivocando, hombre Es en la ciudad de San Carlos, en el estado de Missouri, Estados Unidos, a la Santa Ay Dios mío, santo, una Santa Filipina, se llama Santa Filipina No es Santa Filipina, ay Dios mío, te hacen falta lentes, inútil bueno, en la ciudad de San Carlos, en el estado de Missouri, de Estados Unidos, de Norteamérica. Santa Filipina Duchesne, virgen de las hermanas sagradas del Sagrado Corazón, que nació en Francia. Se llama Filipina, Filipina Duchesne. Ay, Dios mío, te hacen falta, así como ayer tú, que en el diario Misionero, dije que eran las 11 y fracción, y eran las 10 y fracción. Ay, 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 pues me hacen falta lentes. Murió la Santa Filipina Duchesne en el año 1852. Bueno, pues ahí está el santoral del día de hoy, 18 de noviembre. Vámonos una rolita y ahorita regresamos. Quien
2: ha conocido a Dios no puede callar. Continúa con la programación de radiosepa.com.
12: Estamos cerca de ti. Música especial para acompañarte.
4: Estamos evangelizando por medio de la radio. Escuchas
8: sepa.com.
15: Aliento de mi vida, la luz que me ilumina, eres con solo y mi llanto. Eres como la fresca mañana y como el sol que la acompaña, eres fuente manantial. Sin tu bella claridad, solo apriamantar. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón. Mi Dime, oye, porque esta canción para el espíritu
7: Santo está incendiable prepara? que no queda?
15: Eres la promesa que vendría a guiar toda mi vida, mi ilusión y mi esperanza. Eres como noche, como estrella, como la luna más bella, eres fuerte manantial. Sin tu bella claridad solo habría maldad. Espíritu Santo, llena mi vida y mi corazón Mi oración hacia el cielo sube y tu fuego de amor hoy baja, mi oración hacia
4: El cielo pasa por el Calvario. Escuchas Radio Cefa.
14: Facebook, búscanos como Radio SEPA.
9: La iglesia para este miércoles 18 de noviembre del 2020 tiene lo que es una memoria libre, que es la dedicación de las basílicas de San Pedro y de San Pablo. Dentro de esta memoria hay una propuesta de dos esquemas de lecturas para la misa. Se puede tomar como memoria libre lo que es un esquema. Con relación a esta memoria libre, en este caso el Evangelio que se propone para la memoria de las Basílicas de San Pedro y San Pablo es de Mateo capítulo 22 al versículo 23. Pero también es miércoles del tiempo ordinario, estamos en la semana número 33. Y también se propone lo que es Lucas capítulo 19 Versículos del 11 al 28. Esto se los comparto para que no vaya a suscitarse una confusión y que yo me equivoqué o que los otros se equivocaron. Pueden ser dos evangelios para el día de hoy. Yo en este caso voy a escoger como memoria libre lo que vendría a ser el evangelio propuesto para el miércoles de la semana 33 del tiempo ordinario.
4: En estos momentos...
9: Versículos del 11 al 28 Dice así La gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas Y él les contó una parábola Porque ya estaba cerca de Jerusalén Y ellos pensaban que el reino de Dios iba a llegar enseguida Les dijo Había un hombre de la nobleza Que se fue lejos a otro país Para ser nombrado rey y regresar Antes de salir, llamó a diez de sus empleados. Entregó a cada uno de ellos una gran cantidad de dinero y les dijo, haga negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Pero la gente de su país lo odiaba y mandaron tras él una comisión encargada de decir, no queremos que este hombre sea nuestro rey. Pero él fue nombrado rey. Y regresó a su país. Cuando llegó mandó llamar a los empleados a quienes había entregado el dinero para saber cuánto había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, señor, su dinero ha producido diez veces más. El rey le contestó, muy bien, eres un buen empleado. Ya que fuiste fiel en lo poco, te hago gobernador de diez pueblos. Se presentó otro y dijo, señor, su dinero ha producido cinco veces más. También a este le contestó, tú serás gobernador de cinco pueblos. Pero otro se presentó diciendo, señor, aquí está su dinero. Lo guardé en un pañuelo, pues tuve miedo de usted porque usted es un hombre duro, que recoge donde no entregó y cosecha donde no sembró. Entonces le dijo el rey, empleado malo, con tus propias palabras te juzgo, si sabías que soy un hombre duro que recojo donde no entregué y cosecho donde no sembré, ¿por qué no llevaste mi dinero al banco para devolvérmelo con los intereses a mi regreso a casa? Y dijo a los que estaban allí, quítenle el dinero y dénsenlo al que ganó diez veces más. Ellos le dijeron, «Señor, pero si él ya tiene diez veces más». El rey contestó, «Pues les digo que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene hasta lo poco que tiene se le quitará. Y en cuanto a mis enemigos, que no querían tenerme por rey, tráiganlos acá y mátenlos en mi presencia». Después de decir esto... Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
6: Escuchar tu palabra Es inicio de fe en ti, Señor Meditar tu
3: palabra captar tu mensaje de amor
6: proclamar tu palabra señor es estar en
9: El Evangelio del día de hoy nos trae la parábola de los talentos en la que Jesús nos habla de los dones que las personas reciben de Dios. En este caso es una parábola con elementos agregados a diferencia de lo que es el Evangelio de Mateo, donde también se nos presenta esta parábola. Incluso también podemos decir que en el Evangelio de Marcos se encuentra... ...y con algunos elementos diferentes. Ya hemos mencionado sobre estos talentos que toda persona tiene... ...alguna cualidad, recibe algún don o sabe alguna cosa que puede enseñar a otros. Esta parábola viene seguida de lo que es el relato de aquella visita que Jesús hizo a Saqueo en su casa. Recordemos que Saqueo es cobrador de impuestos... Y saqueo, al ser cobrador de impuestos, está relacionado con el dinero. Hay algunos que critican a Jesús porque se mete a la casa de un publicano, de un cobrador de impuestos, una persona que es calificada como impura o como pecador. Jesús está a punto de subir a Jerusalén. Jesús llega a Jericó, donde viene a ser la última parte del recorrido que hace el pueblo de Israel antes de entrar a lo que es la tierra prometida. Aquellos que critican a Jesús por lo que hace, podría ser aquellos... Que no quieren que aquel que va a ser nombrado rey, llegue como tal a serlo. Y por eso dice ahí en el versículo 11, que la gente estaba oyendo a Jesús decir estas cosas, se refiere a lo que son los versículos antes cuando habla Jesús de Saqueo, donde dice que por comportarse así ha llegado la salvación a esa casa. Y que también Saqueo es hijo de Abraham. Y está platicando eso y Jesús introduce una parábola. Porque también quiere darles una enseñanza a los que le están escuchando. Y en este caso, confrontar a aquellos que solamente se la pasan criticando. Había un hombre de la nobleza, se fue lejos a otro país... A ser nombrado rey. Y aquí dice que llama a diez de sus empleados. Y ya le entrega a cada uno de ellos la gran cantidad de dinero. No es una poca, es gran cantidad para que ellos hagan negocio. En la parábola de Mateo describe que solamente eran tres personas. Señala que iba a hacer un viaje, no sabe por qué solamente iba a hacer un viaje, va a regresar, aquí dice que va a hacer el viaje porque será nombrado rey y él quiere que con su dinero se siga haciendo negocio. Después solamente le pasará el juicio a tres de esos empleados, de esos diez. En Mateo en este caso presenta que hizo un hoyo y allí enterró el dinero, en este caso aquel que era malo. ...y perezoso, dice que lo que hizo fue meter el dinero en un pañuelo. Como ya se los hemos compartido también en otros momentos, los números en la Biblia tienen un significado. Y es interesante, por ejemplo, aquí notar que llamó a 10, dice, de sus empleados, este que iba a ser nombrado rey. Miren, el número 10, entendiéndolo así. En el libro del Génesis, en este caso en el capítulo 1... Nos encontramos con esta frase, Dios dijo, en el capítulo 1, y se presenta ahí diez veces. ¿Qué podemos interpretar con esto? Es un testimonio de su poder creador. Después encontramos que Dios da a Moisés los diez mandamientos que van a servir para el pueblo, para el hombre. Con este momento se puede interpretar que el diez representa La responsabilidad del hombre para guardar los mandamientos El diezmo en este caso es una décima parte de nuestras ganancias Y es en su caso un testimonio de nuestra fe en el Señor Que es lo que se debe de entregar el diezmo para ayuda de las cuestiones de la iglesia El diez sería catalogado dentro de los números perfectos Porque también hay números imperfectos. Pero teniendo en cuenta lo que es el pasaje y la parábola, es del compromiso del hombre con Dios a responsabilizarse de aquello que le entrega. De ahí entonces adquiere un peso fuerte para una interpretación sana en este pasaje Donde Dios manifiesta que responsabiliza a sus hijos para que con lo que les entrega, ellos lo multipliquen. Es un llamado de Jesús para que también las personas que le están escuchando en aquel lugar, en la casa de saqueo, Trabajen, se esfuercen para que también logren algo en la vida. Hablando de los dineros, que es también un bien que recibimos y que a veces no sabemos administrar. No llevamos un orden en la casa de cuánto dinero entra y cuánto dinero sale y cuánto tengo que gastar. Yo considero, y a lo mejor me equivoco en el juicio y pido perdón sobre eso, Pero considero que muchas personas están envueltas en una pobreza... ...por no saber administrar algo de dinero que llega a sus manos. Mucha gente que vive en la pobreza también está inmersa en los vicios. El poco dinero que en ocasiones puede entrar lo utiliza... ...o lo gasta de manera desmedida sin tener precaución en qué está gastando ese dinero. No necesariamente tenemos que decir que una persona pobre... Tiene que estar relacionada con los vicios. O en su caso, una persona que sea pobre y al no tener suficientes estudios o preparación, tendría que estar sin conocimientos de cómo hacer una buena economía o buena administración de ese dinero que llega a sus vidas. Entendiendo la situación en la que nos estamos viendo envueltos, estamos llamados a la austeridad. Al poder quizá replantear las nuevas formas en las que tenemos que administrar el poco dinero que está llegando por esta situación tan agobiante y, y desesperante. A veces nuestros ambientes de comodidad o de confort que no queremos abandonar son los que nos llevan a una angustia. Pero hay que entender que Dios también nos quiere buenos administradores. Administradores del dinero que recibimos Administradores de los talentos que Él nos da Dios nos da la inteligencia Hay que también utilizarla Hay que preguntar a los que nos llevan delantera en las cuestiones espirituales En las cuestiones materiales A veces nos dejamos llevar más por la envidia Al conocer a aquellas personas que han realizado aquellas cosas que a lo mejor nosotros añoramos Aquellas cosas que a lo mejor hemos soñado Y ciertamente hay personas que de la noche a la mañana pueden tener aquello que ni siquiera soñaron. Y cuando no hay una mentalidad madura, estas personas prácticamente se vienen a desorbitar. El caso, por ejemplo, de muchos talentosos que alguien les descubrió su talento en la actuación o en la cantada. Y de la noche a la mañana comienzan a caminar sobre las nubes. ...o también algunos que están involucrados en el ambiente deportivo... ...y muchos de ellos a veces terminan como al principio, sin nada... ...porque no supieron tomar consejo de quien les llevaba delantera... ...no supieron administrar ni el dinero ni el talento que tenían... ...cantar bien no toda la vida, llegará un momento en el que... ...sus cuerdas vocales ya no podrán dar lo que en su momento dieron... Los que están involucrados en el ambiente deportivo, igual también llegará un momento en el que ya no podrán realizar aquellas acciones por las cuales ganan tanto dinero. Y nosotros, que no estamos involucrados en esos ambientes de arriba, también hemos recibido talentos y dones. Hemos recibido de parte de Dios muchas cosas, tanto materiales, tanto familiares. Dios nos va a pedir cuentas de las personas que puso en nuestro camino para ayudarlas y orientarlas. Y es ahí donde debemos de poner atención. ¿Qué tan buenos administradores hemos sido con todo eso que Dios ha puesto en nuestras manos? La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Vayamos a vivir la palabra.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi
11: sendero.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero.
11: Luz, tu palabra es la luz. Luz, tu palabra es la luz.
5: Tus justos mandamientos. Señor, dame vida
11: según tu promesa.
2: Lámpara es tu palabra para mis pasos.
11: luz en mi
6: Mi mi vivir, conformado mi existir Y hoy solo quiero decir Que te daré todo mi amor, que te daré mi ilusión Hasta mis sueños te daré, mi Señor Por esa paz que tú me das, todo tu amor la realidad Tú eres mi dueño, Señor te daré todo mi amor Eres mi roca, Señor Eres mi refugio, Jesús Tú eres mi esperanza Mi sostén y mi confianza Por eso te digo, Señor Que te daré todo mi amor Que te daré mi ilusión a mis sueños te daré, mi Señor. Por esa paz que tú me das, todo tu amor, la realidad, tú eres mi dueño, Señor. Qué hey. hey, para ti, Señor, Yo todo te daré. Señor, mi alma, mi Dios, todo lo que soy, a ti te daré, te daré toda mi vida, ahí te daré todo mi amor, te daré, te daré a ti Señor, te daré, papá, Todo te lo daré papá, porque mi vida es tuya, eso más. So okay. yeah Y hoy solo quiero decir que te daré todo mi amor, Señor.
9: Ya son tres minutos después de la hora, hoy día miércoles 18 de noviembre. Saludos a Cristina Franco, dice allá en Ciudad Juárez, Chihuahua. Gracias. Eh, Ok, muy bien. Sí, la radionovela. Estamos en el episodio número 17. Es el capítulo número 17 de la radionovela El Heraldo de Dios. La radionovela, sin duda, está ya tomando un giro más eclesial, más. De en torno a lo que vendría a ser la vida de, de este sacerdote en los ambientes, incluso sociales, por las cosas que tienen que, que, que realizar. Ya, ya se apartó de aquella situación difícil por la que estaba pasando cuando estaba pequeñito, pero poco a poco va ahí caminando. Déjenme ver por acá los comentarios. Ajá. Dice, le sale mejor el santoral cuando no lo graba. No se equivoca tanto. ¿Quién sabe a qué hora lo graba? <ríe> ¿Quién sabe a qué hora lo graba? Dice. <ríe> ay, 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 David Trejo. ¿Quién sabe a qué hora lo graba? Pues para que veas. ¿Quién sabe a qué hora lo graba? Sí. Y sí. Por eso los dolores de cabeza, ¿no crees? Que... Salud, dice... Dice... El enemigo levantar a No es que no entienda esos comentarios No sé No, no los entiendo pues sí. Digo, para comentarlos Para decirlos al aire Y cuando no le entiendo qué me quieren decir Digo, pues para qué decirlos no? Si ya entiendo el comentario Y hay necesidad de aclarar algo Pues bueno, ya lo, lo comento al aire Pero sí Cuando veo ese comentario y no le entiendo, pues, digo, ¿para qué lo digo al aire mejor? Ahí. Bueno. Vámonos rápidamente. Antes de la radionovela que se está terminando de acomodar. Cada 18 de noviembre la iglesia celebra la dedicación de las basílicas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, templos ubicados en la ciudad de Roma, en los que reposan los restos de los dos apóstoles, símbolos de la unidad de la iglesia. La primera basílica de San Pedro, Ciudad del Vaticano, fue construida sobre la tumba del de apóstol Pedro por orden del emperador Constantino en el año 323. La edificación actual data del año 1454 y su construcción tomó 170 años. O sea, la nueva, la Basílica de San Pedro actual tomó su construcción 170 años. Se empezó durante el pontificado del Papa Nicolás V y fue terminada con el Papa Urbano VIII. Quién la consagró el 18 de noviembre del año 1626. Bramante, Rafael, Miguel Ángel, Bernini, célebres maestros trabajaron en ella plasmando lo mejor de su arte. La Basílica de San Pedro mide 212 metros de largo y 140 de ancho y 133 metros de altura, hacia el punto más alto de la cúpula, Ningún otro templo del mundo cristiano la iguala en proporciones. Dicen que es un un deleite mirar así pero a detalle la construcción de la Basílica de San Pedro. Para los que vean, por ejemplo, la cúpula, cómo le hizo Miguel Ángel, el que hizo también la pintura de la Capilla Sixtina, el que hizo las obras de mármol, entre ellas la piedad y el David y otras más, el Moisés. ¿Cómo le hizo este fulano para diseñar una cúpula de esas dimensiones sin los materiales ni la maquinaria que existe en la actualidad? ¿Cómo le hizo? Son genios. Por eso son maestros por encima de los maestros. No, no es una categoría que se les puso por por ser buena gente. No, en realidad genios de la arquitectura, genios del arte. Por su parte, la Basílica de San Pablo Extramuros es, después de San Pedro, el templo más grande de Roma. Su construcción fue también voluntad de Constantino. Lamentablemente, en el año 1823 fue destruida casi en su totalidad por un terrible incendio. Sin embargo, el Papa León XIII inició su construcción y fue consagrada nuevamente el 10 de diciembre del año 1854 por el Papa Pío IX, uno de los detalles más bellos y llamativos que se encuentran en el interior. Tiene que ver con las imágenes de todos y cada uno de los papas que han gobernado la iglesia a lo largo de la historia. Los papas, desde San Pedro hasta el Papa Francisco, están representados en mosaicos circulares independientes, uno a continuación de otro, dispuestos a lo largo del contorno superior de la nueva central y las naves laterales de la basílica. Sería interesante mirar todos estos mosaicos con la imagen de cada uno de los papas santos y no tan santos que han estado durante toda la historia de la iglesia católica comenzando con Pedro y terminando con el actual papa Francisco porque son mosaicos, no son pinturas así de pinceles no, no, son mosaicos, para los que saben que es el mosaico son mosaicos pequeñitos, pequeñitos En el año 2009, con motivo de esta celebración, el Papa Benedicto XVI señaló que estas fiestas nos brindan la ocasión de poner de relieve el significado y el valor de la iglesia. Así que que ahí está sobre la dedicación de las basílicas que ya no existen en su origen, las basílicas de San Pedro y San Pablo. Los que han ido, pues ya las han visto, pero si uno mira, por ejemplo, la basílica de San Pedro y uno la ve y dice ah, es una no dicente. es una belleza y si uno va medio distraído pues uno se quedará con cosas que no que no realmente tienen relieve Mm-mm. bueno bueno ya viene la radionovela, ahí viene gracias muchas gracias uh-huh. Mm. Ándele pues Saludos Gracias Sí Muy bien Saludos dice Elena Dávila González Desde Tepozotlán Estado de México Gracias Elena Saludos dice Juanita Lázaro Desde Puebla Gracias Ándele, pues. Ahí viene la radionovela, Dagoberto. Ahí viene, no hagas spam. Ándele, pues. Sí, ahí viene. Si generalizar, no sé si todas, pero las que he mirado, ¿por qué le cortan el pelo a las monjitas al entrar al convento? Eh... Sin generalizar ¿Y tú cómo sabes que traen el pelo corto si traen velo? Porque con el velo pues no sabes si traen pelo corto o pelo largo A ver, ¿cómo? ¿Tú cómo sabes que traen el pelo corto? Acuérdense que la vida consagrada es también una invitación A la vida de sacrificio Por eso es que el sacerdote regularmente utiliza el color negro como una cuestión simbólica de ya no quiero las modas, ya no voy a buscar colores, ya no, no, ya, es como un morir a la vanidad o como morir a lo que vendría a ser las modas del mundo, eso vendría a ser como un un significado del color negro. En el caso de las religiosas, pues también es un... Me voy a cortar el cabello como ofrecer algo que las mujeres regularmente utilizan para la vanidad. Algo. Ya por eso que se lo pintan, ya por eso se lo enchina. Entonces son formas de sacrificio que se dan dentro de la vida consagrada y por eso es que se cortan el cabello. Pero también tiene un sentido práctico. Para que se acomode mejor el velo. Si si traen cabello así amplio, pues el velo no se acomodaría mejor. Entonces, son varias cosas por ahí que podrían quedar.
11: Mm.
9: Bueno, hay un libro del padre José de Jesús que habla sobre estas peregrinaciones... ...y sobre la, las basílicas... ...y todo... ...de hecho su libro estaba muy económico... ...y lo, lo adquirí... ...llegué a una librería y lo miré... ...y muy, pero muy económico... ...y lo adquirí... ...todavía no lo leo... ...pero ahí él va presentando a detalle... ...cada uno de estos lugares... ...de, de allá de, de Roma... ...de las peregrinaciones... ...él de hecho tiene una... ...tiene un tour de peregrinaciones... ...de hecho pues de ahí es donde saca... ...el dinero también... Para obtener sus programas de radio En algunas estaciones seculares En... en, en ¿Dónde tú...? En, es que esto por, leyendo, por estar leyendo comentarios acá Ah, de, donde en las estaciones de radio seculares tiene programas de radio Entonces para pagar eso pues tiene que... Buscar la manera de cómo Solventarse y ofrece Estas peregrinaciones También que la, esto de agave No, de, de Sávila Productos de sábila que tiene y, y otras cosas más Y luego pues también todo eso, pero sí eh, Dice Por las películas será eh. mm, Dice Yo conozco no. Ándele pues uh-huh, Ándele pues Bueno Pues ahí está, saludos a Juan Castillo Dice Ahí le encargo el mensaje que le dejé En el número, ándele pues Ahorita lo checo Juan Castillo Sí Órale, vámonos con la radio novela del día de hoy Hoy es día miércoles 18 De noviembre 16 minutos
4: de lo que el corazón está lleno Escuchas Radio cepa Porque nuestra prioridad es la evangelización Transmitimos las 24 horas del día Los 365 días del año Llegando hasta tus oídos en las diversas plataformas digitales. Sigue en sintonía de Radio Cepa, una radio que forma e informa.
16: rendir tributo de amor a los sacratísimos corazones de Jesús y María, una nueva orden que se preocupe de enaltecer el milagro del Santísimo Sacramento. Oh reverencia, no sabe lo feliz que sería si pudiera conseguirlo.
5: Podrá si te lo propones. Sí, Julio, conozco tu tenacidad, la fuerza que pones en todo lo que haces, La fe que tienes en la oración. Pero,
16: ¿dónde iríamos mis compañeros y yo a servir si salimos del seminario?
5: Lo he pensado también. Pongo a disposición de ustedes la casa que estamos edificando en el antiguo local de San Francisco. Creo que allí se podría iniciar la obra.
16: Sí, padre. Allí se podría iniciar. Voy a rezar mucho para que Dios me ilumine. ...para que el Señor me ayude a iniciar con éxito esta nueva obra... ...bueno, y ahora me voy... ...perdóneme usted... ...pero me siento muy inquieto y quiero comunicarle su propuesta... ...tanto al Padre Crespo como al Padre Arriaga...
5: ...pareces un muchacho a quien le han ofrecido un nuevo juguete... ...oh sí, Ilustrísima... ...usted me ha ofrecido un pasaje para viajar al paraíso... ...y me siento feliz...
14: ...inmensamente feliz... rápidamente se ha arrodillado para besar al obispo del prelado y ha salido apresuradamente como un chiquillo ansioso de llegar a una fiesta llena de luz y color por las calles de la Recoleta de Cuenca su paso es vivo, casi veloz porque le interesa llegar lo antes posible al seminario y conversar con sus compañeros sacerdotes compañeros de ilusiones y de penitencia cuando divisa la capilla del seminario Se precipita ella, avanza hasta el tabernáculo y cae de rodillas con la cabeza entre las manos.
16: Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? ¿Qué ha merecido el hombre para que le dieses tu gracia? Señor, ¿de qué me puedo quejar? si me desamparas, nada soy, Señor, nada puedo, nada bueno tengo en mí, mas en todo estoy falto y camino siempre a la nada, mas Tú, Señor, eres siempre el mismo y permaneces eternamente, siempre bueno, justo y santo haciendo todas las cosas bien, justa y santamente, y ordenándolas con tu sabiduría. Padre, si me has elegido para ser un instrumento de tu gracia, dame fuerzas suficientes para cumplir con tu santa voluntad.
14: Salió apresuradamente con el alma más tranquila, perfumada con el aroma de la oración. Buscó a los sacerdotes amigos y les confió la buena nueva. Ellos le escucharon casi sin creer en lo que Matobelle decía. Estaban tan contentos, tan eufóricos, que unidos lloraron de alegría. Y juntos también cayeron de rodillas, allí, sobre el piso de la habitación, para elevar un salmo común al Señor, que todo lo organiza, que es santo y justo.
12: ¿Y qué vas a contestarle al señor obispo, Julio? Sí, no demorará en volver a llamarte, porque es muy dinámico a pesar de su edad. Le gusta que las cosas que planifique se hagan sin dilación.
16: Primero, voy a someterme a un riguroso examen de conciencia. No quiero que el orgullo malogre los planes del Altísimo, y el demonio se aproveche de eso para destruir lo que hasta ahora es un hermoso proyecto.
12: Nosotros también lo haremos, Julio. Me mortificaré y permaneceré en meditación la mayor parte de las horas del día. Yo rezaré mucho más y permaneceré en adoración ante Jesús sacramentado varias noches. Solo así podré tener más claras mis ideas y propósitos.
16: Dios tiene la última palabra. El Señor Obispo nos ha escogido entre todos los del clero secular para comenzar esta bella obra. Seamos dignos de ella. Seamos dignos de ella, hermanos. No volveré a visitar a Monseñor hasta que tenga la seguridad de que podré llevar adelante el plan. Y en eso, solo Dios me indicará el camino.
14: El inquieto espíritu de Matovelle se mantuvo preocupado en los días siguientes. Se dedicó a la oración, a las mortificaciones... Al ayuno, quería purificarse interiormente para pensar con mayor claridad, y no le era fácil. Las dudas, los sobresaltos, los temores de conciencia los llevaban de intranquilidad en intranquilidad. Pero no solo él. También los padres Crespo y Arriaga analizaban la situación del presente y del pasado.
12: He estado revisando los archivos de la arquidiócesis y veo con dolor que los intentos de sacerdotes por unirse en comunidades nuevas no siempre han tenido resultado. ¿Qué nomás has averiguado, Cornelio? Mira, el presbítero José de los trató en 1830 de fundar en Riobamba una nueva orden, un instituto filipense, pero falló y cuando murió, legó todo a los jesuitas. ¿Fue con esos bienes que los jesuitas fundaron el Colegio San Felipe? Así es. Aquí en Cuenca, el doctor Mariano Ventimilla pretendió fundar en 1850 una orden. Avanzó bastante porque alcanzó a reunir hasta ocho sacerdotes. Pero fracasó y dejó sus bienes a las religiosas del Sagrado Corazón. Ellos eran ocho y fracasaron. Nosotros somos solo tres. En Quito se trató de fundar un establecimiento en el barrio de San Diego... Pero no logró cristalizar sus anhelos el doctor Juan de Dios Campuzano. Y era en tiempos de García Moreno. Ahora, Monseñor Esteves y Toral, no quiere una simple agrupación, sino una congregación bien estatuida y formada. En eso coincide con Matobelle. Quiere llevar a los campos, a los caseríos más apartados, la devoción por el Santísimo Sacramento. Lo que siempre soñamos, abrir el camino de luz. No. ...de la ciudad hacia el campo... ...a la gente más humilde... ...a la que vive en contacto con la obra de Dios... ...la naturaleza... ...esa es y será nuestra misión Padre Arriaga.
16: ¿Cómo están mis hermanos? ¿Buena cosecha espiritual? Sí
12: Julio... ...descansábamos un instante y conversábamos. Ah, yo también me siento cansado... El dolor de cabeza me ha martirizado toda la tarde. Pero santamente he ofrecido este padecimiento a Nuestra Señora del Dolores, que sufre más por nosotros con sus siete puñales atravesando el corazón. Ella nos protegerá siempre, porque seremos los que llevaremos su devoción a los más apartados rincones del campo. ¿No dijiste que te habían pedido que ingresaras a la Orden Redentorista, Julio, verdad?
16: Así fue. El padre Guizar me pidió que me hiciera redentorista, pero amablemente rechacé la oferta, porque yo quería una orden destinada solo a honrar al Sagrado Corazón.
12: ¿Y qué sucedió con la correspondencia que mantenías con los padres del Sagrado Corazón en España? ¿Te han contestado?
16: Sí. Me aceptaban como miembro de su congregación, pero con una condición debía radicarme en España y dedicarme a la enseñanza.
12: Oh, tendrías que abandonar nuestro país entonces.
16: Y como no quiero abandonarlo, he agradecido la posibilidad. Pero quiero servir a mi pueblo aquí, en sus ciudades y aldeas. Es aquí donde Dios me ha hecho nacer y a esta tierra pertenezco. Me quedaré en Ecuador. Y más ahora con esta oferta del señor obispo. Todo se va conformando según la voluntad del señor
12: y haces bien Julio, haces bien es aquí donde se nos necesita parece que los tiempos vienen borrascosos y no sabemos qué va a suceder con nosotros ni con nuestras casas en cualquier momento
16: hay demasiadas casas de oración en Europa Asia y África pero América no tiene suficientes hay escasez de vocaciones sacerdotales y este pueblo Debe conocer a Dios.
12: Y para eso se necesita una congregación de curas y misioneros que se encarguen de llevar a Cristo y a su Santa Madre hasta los lugares más lejanos y oscuros de nuestro país.
16: Y debo confesarles que hace tiempo también escribí a Chile, al Padre Jaet, provincial de los Sagrados Corazones de Pipcus. Pero esta vez nunca supe porque no me contestaron.
12: No obtuviste respuesta.
16: Nunca, sería la voluntad del Señor de que ese silencio me mantuviera en esta tierra y a ella dedicara mis esfuerzos.
14: Los tres compañeros de altar y vocación conversan en un instante libre, que son escasos, pero como están ligados por un mismo ideal... Se buscan y se comunican todo lo que les preocupa. Se consultan, se apoyan. Pero es Batobés el que centra siempre la conversación. El que sin querer constituye el núcleo de la atención y de las resoluciones.
16: Hay algo más. El padre Alfonso Abderreguen es mi director espiritual. Le escribí consultándole el proyecto de Monseñor y pidiéndole su consejo.
12: ¿Y te contestó
16: ya? sí me autoriza a consagrarme como víctima para toda la vida a los sacratísimos corazones de Jesús y María, y me faculta a renovar mi voto anterior de amar a Dios sobre todas las cosas, como el único dueño de mi alma.
14: Al decir esas dos promesas, Matobella ha elevado los ojos al cielo, como si vislumbraran el infinito, el lugar señalado para los predestinados, su cuerpo todo se vuelve más liviano, traslúcido casi en vías de la levitación, su espíritu es más fuerte que la materia que lo envuelve y por eso todo él irradia una sensación de pureza que asombra hasta sus más íntimos colaboradores. Monseñor
12: Ordóñez considera excelente la posibilidad de crear una nueva orden en Cuenca. Pero en cambio el padre Grisar no quiso opinar y el padre Didier la juzgó irrealizable.
16: Las opiniones siempre serán variadas, favorables unas, contrarias otras. La única opinión que nos interesa es la de Cristo, nuestro Señor. Él es quien ordena al mundo y distribuye los trabajos, penas, ...y satisfacciones a sus criaturas... ...él y nadie más nos dará la palma del martirio... ...o la posibilidad de realizar la obra encomendada.
14: La política nacional mantenía expectantes a todos los observadores... ...tanto a los de un bando como los de otro. En Cuenca, bajo la aparente calma de la ciudad... Un río de acontecimientos, comentarios y murmuraciones corría subterráneo e incontenible Por lo que Matobelle junto al padre Crespo acudió un día a visitar al padre León E informarse de lo último que había sucedido en el país Todo lo que puedo decirles es que el Ecuador
10: es una hoguera inmensa se enciende por aquí, logra apagarla, pero inmediatamente se prende el fuego en dos o tres partes más. Alfaro se moviliza por esmeraldas, motines en Riobamba, levantamientos en Cayambe, empatate en y piura y rebeliones a favor de los alzados en contra del gobierno. Nombres como los del general Francisco Salazar y José María Zarasti están en boca de todos. Es decir, esto es un infierno.
16: Es lamentable, Reverencia. Pero se sabía que el general Salazar tomó loja y avanzaba hacia el norte con el objetivo de derrocar a Ventimilla.
10: Todos lo quieren tumbar y creo que hacen bien. Su gobierno o desgobierno, como lo califican algunos, ha sido un desastre. Basta analizar que posiblemente algo tuvo que ver con el asesinato de García Moreno, ya que favoreció a los asesinos, y en cuanto estuvo en el poder ordenó archivar el proceso investigativo. Sí,
16: ese militar ha arruinado al
10: país. Hombre inteligente, le gusta comer y beber bien, se sabe ganar las voluntades. Ignorante pero sagaz, y sobre todo, ausente de todo escrúpulo para conseguir lo que más se propone.
12: El otro día, leíamos el concepto de Monseñor Heredia. Opinaba que Veintimilla ha ejercido el poder con el peor de los despotismos. El despotismo de militares corrompidos, sin noción de patria, sin rastro de vergüenza. Con un régimen de crápula y orgía a costa del país.
16: Nadie tiene buena opinión del régimen que ahora se debate. Don Vicente Cuesta me decía el otro día, que nuestra patria no se limpiará de la lepra militar. Lo único que Dios nos concederá, si le pedimos con fervor, es que nos venga algún soldado que no nos azote muy fuerte. Nuestra república, si república puede llamarse a este ato de esclavos será siempre feudo de sargentos audaces.
10: Y tiene razón los prelados de la iglesia han tenido que salir desterrados y mantenerse en silencio o morir asesinados como Monseñor Checa y Barba y el obispo de Guayaquil Monseñor Lizar Saburo. Y sin olvidar que ...suspendió el concordato de García Moreno y puso en vigencia la ley de patronato de 1824. Ah, pero para ganarse la voluntad popular... ...luego dispone que hagan arreglos con la Santa Sede para un nuevo concordato. Es muy audaz y peligroso.
16: Y en lo económico, todos señalan que se ha repartido con sus amigos los fondos provenientes de la quina... ...y sin embargo... Deja un erario con fondos públicos. ¿Qué les parece?
10: Bueno, se debe a la guerra del Pacífico entre Perú y Chile. Han aumentado el comercio en nuestro país. Buenas cosechas de cacao. Caucho y Tagua han mantenido a la hacienda pública algo boyante A pesar de los despilfarros del general Ventimilla. Imagínense... Hasta un teatro ha construido en Quito, va. Dicen también que si no fuera
12: por su sobrina, Doña Marieta, el dictador ya hubiera caído.
16: Dicen que es una mujer muy valiente, que ha logrado mantener al régimen con las bayonetas en la
10: mano. ¿Con bayonetas o sin ellas? La verdad es que nuestro país está al borde del colapso. Esta guerra intestina ya dura más de siete meses y no sabemos cuántos más durará.
14: Los pesimistas cálculos políticos se hacen cada vez más frecuentes. Cuenca está siempre alerta para recibir las últimas noticias que no siempre son las más veraces. Se teme por la suerte del país y también por la suerte de la iglesia. Matovelle ve pasar los días y hace consultas sobre el particular de la nueva orden al nuncio, Monseñor Monseni, quien le da su aprobación. Pero el nuncio... Abandona el país para trasladarse al Brasil y los contactos quedan suspendidos.
16: Es una lástima que el nuncio haya salido del país rumbo al Brasil. Pero he entablado ahora contactos con el nuevo representante de su santidad en Quito. Es Monseñor Sambuchetti.
12: ¿Y qué opinión tiene de nuestro sueño?
16: Me dice que el proyecto no solo es bueno, sino necesario que las parroquias están abandonadas, que se ha dado cuenta que esos fieles sin guía espiritual pueden ser fácil pasto del demonio.
12: Bueno, hasta aquí tenemos dos testimonios favorables, el del padre Alfonso y el del nuncio.
16: Sí, la idea viene de alto. No quiero ser culpable delante de Dios por haber resistido, pues se nos juzgará después de muertos, no solo por el mal que hicimos, sino por el bien que por negligencia dejamos de hacer.
14: El obispo Esteves Citoral insistió en ver a Matobelle y lo mandó a llamar para instarle a tomar una determinación sobre el proyecto que tenían entre manos. El prelado se encontraba en cama. Una fuerte dolencia alteraba sus días y complicaba su trabajo. «Problemas de la edad», decía él. «Sí,
5: son problemas de la edad. Los años le caen a uno, como las hojas en otoño. Los sueños de la juventud van quedando tan atrás, que cuando regresa uno la vista... ...casi no lo reconoce...
16: Oh reverencia... ...usted está más sano que cualquiera de nosotros... ...es de buen barro... ...como dice mi hermana...
5: ...puedo ser de buen barro... ...pero el refrán también lo dice... ...tanto va al cántaro al agua... ...que al fin se rompe... ...y yo ya he ido mucho al agua... (coughs) ...este pecho... Es el que más mal me trata.
16: ¿Quiere que le haga preparar alguna medicina? No.
5: No hay mejor medicina que la oración. Y estaba rezando cuando llegaste, Julio.
16: Lamento haberlo interrumpido,
5: pero yo... Ya lo sé. Viniste porque te mandé a llamar. (coughs) Y aquí estás. Te diré, hijo, que me urge saber... ¿Qué es lo que has determinado sobre reunir a los nuevos sacerdotes en una congregación? Ya hemos discutido mucho sobre las ventajas que recibirían los campesinos y también ustedes de las manos del Señor.
16: Tuve a bien consultar con el Señor Nuncio de su Santidad sobre la factibilidad del proyecto.
5: Sí, ya lo sé. Estuvo a visitarme y me dijo que le parecía muy necesaria y oportuna el instalar la nueva orden.
16: Me ha pedido más informes sobre el plan de vida a que se someterá la nueva congregación, el número de sacerdotes que por el momento podrían ingresar, y algo muy difícil de contestar, el número de vocaciones que en el futuro podrían existir.
14: La faz del obispo es tranquila, pero se nota que la enfermedad está dejando rápida y nefasta huella en su salud. Matobeyes se da cuenta de ello. Comprende que una barrena de muerte acciona sin piedad en el cuerpo del anciano pastor de almas. Con todo, se esfuerza en ser claro en las exposiciones para no cansarlo más.
5: Bien, me parece acertada la observación que ha hecho el nuncio. Contéstale que todo está en manos de Dios y que Él proveerá, que es lo mismo que yo le dije el otro día.
16: Así le contestaremos, señor. Ahora bien,
5: (coughs) perdón, creo que sería conveniente y en esto quiero tu apoyo, muchacho que se instalaran ya de manera provisional en la casa que he puesto a tu disposición, a la de ustedes, de ti, del Padre Crespo y del Padre Arriaga.
16: Reverencia, instalarnos ya no es demasiado prematuro.
5: ¿Y acaso que la Biblia no nos dice que Dios separó las aguas de la tierra en un día y que crió los animales y las aves en otro día?, ¿Y les dio nombre?
16: Claro, pero Él es Dios ilustrísima.
5: Y esta es también obra del Señor. No somos nosotros los que estamos creando esto. Es la voluntad de Dios la que nos ha colocado justo en la fragua para fundir nuestras almas y ver si somos dignos de esta misión.
14: La voz del obispo es más baja cada vez. Matovelli tiene que acercarse con prudencia más a su lecho para poder escucharle.
5: Mira, hijo, hazme caso. Instala a tus compañeros en el lugar señalado y anda formando el reglamento conforme las necesidades de la comunidad te lo vayan dictando. Ahora, escribirías en frío. Nada hay como la práctica y la experiencia para hacer bien las cosas. Puedo quedarme tranquilo, sabiendo que has aceptado mi propuesta, Julio.
16: Bueno, monseñor, yo yo quisiera primero, primero que nada...
5: Perdón, ilustrísima, pero debo comunicarle algo sumamente grave. Las fuerzas restauradoras al mando del general Salazar... ...intiman a la guarnición de Cuenca... ...y dan plazo de pocas horas para comenzar a cañonar la ciudad. La guerra ha llegado hasta nuestra tierra, monseñor. Mira, hijo, hazme caso. Instala a tus compañeros en el lugar señalado... ...y anda formando el reglamento... ...conforme las necesidades de la comunidad te lo vayan dictando. Ahora, escribirías en frío... ...nada hay como la práctica y la experiencia para hacer bien las cosas. Puedo quedarme tranquilo... ...sabiendo que has aceptado mi propuesta, Julio.
16: Bueno, Monseñor... ...yo... Yo quisiera, primero. Primero que nada.
5: Perdón, ilustrísima, pero debo comunicarle algo sumamente grave. Las fuerzas restauradoras al mando del general Salazar intiman a la guarnición de Cuenca y dan plazo de pocas horas para comenzar a cañonar la ciudad. La guerra ha llegado hasta nuestra tierra,
14: Monseñor. <susurra> La noticia que en cierta forma era esperada en la ciudad causó extremada preocupación en todos los habitantes. Cuenca pocas veces había estado involucrada en acciones de armas, así que resultaba novedoso e inquietante el hecho de que ahora el ejército restaurador, como se hacía llamar, estuviera a sus puertas exigiendo la entrega de la plaza a las fuerzas del gobierno. El obispo Esteves y Toral, bastante enfermo, se incorporó a medias para inquirir sobre más detalles del suceso. ¡Santo
5: Dios! Las tropas han entrado ya a la ciudad. No sabemos si hayan comenzado a ingresar. Después de tomar Loja, han avanzado hasta Cuenca.
16: Habrá que tomar providencias en nuestro seminario para que no haya desórdenes,
5: ilustrísima. Y no solo allí, también en las iglesias. Ordene que todas las campanas toquen arrebato y que cada parroquia inicie actos de oración y predique en serenidad a la población. <ríe> En estos casos es donde los desmanes y la barbarie floran en el corazón del hombre.
16: Desea, ilustrísima que me quede con usted para ayudarlo en lo que necesite.
10: Me
5: agradaría, pero ya vendrán mis canónigos. Es posible que seas más útil en el seminario. La muchachada siempre. ...impaciente y hasta curiosa... Pude cometer alguna tontería irreparable... ...así que es mejor que vayas a donde ellos... Debo irme ya entonces... ...vendré en cuanto las circunstancias
16: me lo permitan reverencia...
5: Ve y reza por toda la cristiandad de nuestra patria... ...los malos tiempos que esperábamos... ...posiblemente ya hayan llegado... ...montados en un caballo del apocalipsis...
14: Toda la ciudad era un hervidero de comentarios, chismes y temores. Las casas estaban bien cerradas, las ventanas entornadas y hasta se hablaba en voz baja ante la eminencia del ataque militar. Las autoridades del gobierno estaban reunidas tratando de mantener el orden y la plaza. Aunque la resistencia de la población era cada vez mayor... Debido al desprestigio que Veintimilla había alcanzado en el desempeño de su magistratura. Cuando Julio Matovelle llegó al seminario, todos estaban reunidos en el salón de actos, tratando de organizarse.
16: Póngase en hacer las cosas, que es lo que necesitamos. Vamos, vamos, que
14: vamos. padre Arriaga,
12: vengan, quiero hablar con ustedes. Santo Dios, por fin llegaste. Estábamos preocupados por ti. Hasta creí que como en otro tiempo te habías ido a luchar contra los insurgentes.
16: Esos fueron otros tiempos, y tú también ibas conmigo. ¿Qué sabes? ¿Cuáles son las últimas noticias? No sé nada nuevo, pero estuve donde el señor obispo, y allí me enteré de que el general Salazar estaba en las puertas de Cuenca. Supongo que no demorarán en comenzar los disparos.
12: ¿Qué vamos a hacer? La resistencia puede durar varios
16: días. Así es. Por eso debemos organizar a los estudiantes para que estén protegidos. Hablaré con el superior para sugerir que los seminaristas que tengan familias en la ciudad vayan a sus casas. Y solo se queden aquí los que viven en otras partes. Así rebajaremos la responsabilidad que tenemos sobre ellos y podremos controlar mejor la situación.
12: Me parece una medida acertada. Ve y te esperaremos aquí. Nosotros también debemos estar preparados. Iremos a la capilla. Allí, ante el Santísimo Sacramento, nos sentimos protegidos.
14: Sí, vayan, los veré enseguida allí. Efectivamente, la idea de Matovelle fue aceptada. Los seminaristas que vivían en la ciudad fueron enviados con sus familias y algunos, más los superiores y sacerdotes, se quedaron cuidando el edificio y las pertenencias del plantel. No tardaron en oírse algunos disparos, que estaban destinados a medir distancias de los objetivos y a intimidar a las fuerzas gobernistas.
16: Ya comenzaron
12: a disparar. Santo Dios, Señor de los ejércitos, no permitas que muera gente inocente. No permitas que la sangre de hermanos se derrame injustamente. Dios quiera que ninguna iglesia ni capilla vaya a ser destruida por los cañonazos.
16: Ahora sí, dediquémonos a la oración. Dios debe escucharnos en esta
14: hora de dura prueba. La oración de los tres sacerdotes entregados a la misión de suplicar y sacrificarse por los demás, comienza a ascender como perfumado incienso hacia el trono del Señor. ...mientras en la ciudad, el estruendo de los disparos de cañón son cada vez más frecuentes. En el interior de la capilla del seminario, tres almas... ...tres hombres jóvenes elevan plegarias de paz y de amor al creador del universo. Después de haber permanecido un largo rato de rodillas en la capilla... Matobés ya hace señas a sus compañeros que lo sigan. Salen del sagrado recinto y se encaminan hacia una pequeña sala, en donde comienzan a cambiar impresiones.
12: Me enteré que el ejército que combate desde hace meses, a Ventimilla, se ha denominado Restaurador. Así es. Quiere restaurar la democracia que ha sido pisoteada en el país. La oposición ha surgido en varias partes del Ecuador. Landazuri al norte, Zarasti al centro, Salazar
16: al sur. Se diría que la suerte está echada para el dictador. No podrá sostenerse por más tiempo. Será cuestión de pocos días. Ya, ya el padre
12: superior recogió los vasos sagrados y ornamentos para que no vayan a ser, Dios no lo quiera, ultrajados por la soldadesca. En Cuenca se han formado brigadas de apoyo al general Salazar. La juventud está por la restauración, Julio. Hace un momento, antes de que llegaras, pasaron por aquí despidiéndose un grupo de veinte muchachos que pertenecen a nuestra cofradía.
16: Que Dios los proteja. Tienen el ideal en el alma y a esa edad son audaces, valientes y desinteresados.
12: Es posible que Quito ya haya caído a estas horas, aunque ya, mientras Ventimilla está en Guayaquil, en la capital es la sobrina Marieta de Ventimilla la que maneja la plaza, ordena a las tropas y sale a combatir.
16: Sí... Todos hablan de ella con cierto respeto y admiración. Doña Marieta pasará a la historia por eso, por haber tomado las armas para mantener una dictadura.
14: Las horas de la noche fueron largas y tediosas. Casi nadie logró dormir en la ciudad. Aunque las calles permanecieron desiertas, en cada casa, en cada familia, la inquietud y los temores de muerte se recrudecieron a cada minuto. A la mañana siguiente, y cuando todavía la aurora no bañaba completamente con su luz la ciudad... ...un incidente demasiado grave vino a conturbar la paz inestable del seminario. La violencia de los golpes a la puerta de la antigua casona... ...despertaron a las pocas personas que en ella estaban morando... ...después de haber desalojado a los estudiantes y haberlos enviado a sus casas.
16: ¿Quién será? Santo Dios. Cornelio. ¿Escuchas? Sí. Estoy despierto.
12: Pero no he podido dormir. Ni yo tampoco. Tendremos que ir a ver.
16: Apresúrate. Porque si no lo haces, quien golpea va a tumbar la puerta. ¡Santo Dios! ¡Ya sabemos quién golpea!
14: ¡Los soldados que han entrado a la ciudad! Efectivamente, a las puertas del seminario estaba todo un batallón de soldados cansados y fatigados, que con sus fusiles y algunas piezas de artillería ligera, esperaban tras sus jefes que abrieran las puertas del antiguo y respetable seminario.
16: desea? Somos del ejército restaurador y hemos abierto acciones sobre
12: la ciudad. Queremos alojar aquí a la tropa. ¿Quisiera hablar con el padre superior? No creo que haga falta. Dígale usted que el coronel Delgado ha tomado el
16: cuartel. Tropa, entren y acomódense como puedan. Aquí nos quedamos todo el tiempo que sea necesario.
14: Y efectivamente, allí se quedaron por mucho tiempo. La soldadesca restauradora no causó muchos daños al edificio en lo material Pero interrumpió completamente el normal desenvolvimiento del establecimiento El ejército tomó la ciudad y permaneció varios meses restableciendo el orden Controlando a los gobernistas y fortaleciendo la restauración
10: Bien, me parece que los peores momentos han pasado Julio
16: al menos aquí sí, pero en el resto del país las acciones continúan. Saruma se ha pronunciado contra el gobierno. El general Salazar ha atacado a la UCI, y hasta en Kero, los gobiernistas han sido derrotados por el general Sarasti.
10: Es decir que cada día la situación de Ventimilla es más grave. Salazar y Sarasti avanzarán desde el sur hasta Quito y allá se encontrarán con Landazuri. ...que baja desde el norte...
16: Y mientras todo eso sucede... ...la gente sigue muriendo... ...padeciendo necesidades... ...sufriendo
10: hambre... ¿Y todo para qué? Me pregunto a veces... ...he visto mucho en la vida, hijo... ...pero todo se ha reducido a humo y polvo... ...a ceniza... ...toda gloria humana por la que tanto luchan los hombres... ...no es más que eso... ...polvo y ceniza... Se matan por ambiciones, luchan por conseguir fruslerías, asesinan al hermano por unas cuantas monedas de placer o gloria. Pero todo es efímero, todo se diluye en el viento como el humo.
16: Solo Dios es permanente, solo Dios es eterno.
10: Sí, solo Dios es omnipotente y mira la necedad humana con tristeza y dolor.
14: La conversación entre el anciano sacerdote y Julio María Matovelle es tranquila Aunque cargada de una gran cantidad de pesimismo y misericordia por la humanidad entera Ambos saben la importancia de la vida humana siempre que está al servicio de Dios Pero reconocen lo torpe de la misma cuando se la destina a lo efímero y banal de los placeres De la ambición personal o del delito tibia de la mañana se filtra por la ventana abierta sobre el jardín de la casa parroquial, casa que Matovelle conoce desde muy pequeño, cuando un día hace ya muchos años entró en ella llevado de la mano del padre León para que su padre, Santiago Matovelle, velara por su salud física y mental. La amistad que se entabló entre ellos desde esos lejanos días ha sido perenne, hermosa Y paternal
10: ¿Y bien, hijo? ¿Cómo andan las cosas por el seminario?
16: Muy mal, muy mal Las clases interrumpidas Las prácticas piadosas inexistentes Y sobre todo, lo que es más Y me duele ...es la actividad de la Asociación de los Amantes del Santísimo Sacramento... ...está terminada.
10: Oh, cómo lo siento. Es lamentable, en verdad. Toda la obra cuidadosamente levantada... ...se ha derrumbado por la fuerza del cañón y la metralla. Pero... ...es de esperar... ...que una vez que pase toda esta... ...varaunda... Se reinicie el trabajo
16: Pero cuándo se termina esto padre Veintimilla no va a ceder fácilmente Desangrará al país a costa de vidas humanas Para conservar su orgullo
10: militar Sí, eso puede suceder Aunque según cómo andan las cosas No le doy mucho tiempo al dictador Tendrá que marcharse derrotado y caer en la batalla
16: Que sea lo que Dios quiera pero ha sido una dura prueba para nuestra asociación, para el seminario, para la iglesia en general.
10: Oh, vamos, vamos, Julio, no te desanimes. Si miras un poco al pasado, verás que la iglesia ha sufrido etapas de verdadera angustia y extinción, pero de ellas, como el ave Fénix, ha vuelto a resurgir. De esto también saldrá más victoriosa y digna de su fundador. Cristo
14: Si en Cuenca las acciones militares estaban concluidas En cambio en el resto del país Seguían en encarnizada lucha En los días siguientes Riobamba, Latacunga y Ambato Cayeron en poder de las tropas restauradoras En Esmeraldas es Vargas Torres el que toma la plaza Para enero de 1883 Las huestes restauradoras toman posición en el panecillo y atacan Quito. La ciudad es tomada, sangrientamente. Acaban de llegar noticias.
12: Quito cayó ya en poder de los restauradores. Eso mismo estaban comentando en la dirección con el padre rector. Ha habido muchos muertos, heridos y bajas materiales. Eh, Tomaron prisionera a doña Marieta Ventimilla... Y dice que la encerraron en un cuartel bajo vigilancia personal, porque temen que con lo audaz que es, se escape. Ya han formado una junta de gobierno que dicen que va a estar formada por cinco personalidades. ¿Cinco? ¿Un pentavirato? Sí, cinco. El general Salazar, el doctor Luis Cordero, don Agustín Guerrero, Pedro Saburo y José María Plácido
14: Camaño. El Estado volvía a las manos de los que habían luchado abierta o subrepticiamente contra la dictadura. Cinco nobles ciudadanos trataban ahora, provisionalmente, de devolver la tranquilidad a un país convulsionado por la guerra y por las heridas que ésta había producido. Por ahora las cosas
16: comienzan a sosegarse, pero ya sabemos que el general Eloy Alfaro Ha llegado a Esmeraldas y ha sido nombrado Jefe Supremo. Es decir, que puede volver a encenderse la llama de la guerra. Bueno, esa llama no se ha apagado en ningún momento. En Guayaquil se ha hecho fuerte veintimilla y va a resistir hasta el final.
12: Es decir que la última batalla se librará en el puerto principal.
16: Así es. Esperemos confiados en que se llegue a un acuerdo, a un pacto de paz y no muera más gente. Sí, eso esperemos. Ah. Hoy es
12: jueves, Julio. De haber seguido las cosas como estaban yendo, hoy nos tocaba adoración al Santísimo con la asociación.
16: Así es. Nos hubiéramos reunido, meditado sobre el misterio de la Eucaristía, dado un sermón y hubiéramos reanudado nuestros votos hacia el Señor.
12: Ahora están dispersos los asociados, cerradas las clases... Suspendidas las prácticas piadosas. Y no sabemos hasta cuándo las tropas seguirán en el seminario. Que de excesos de todas las clases se han cometido en nuestra santa casa por la soldadesca. Todas las noches hay juergas, beben, cantan y hasta ingresan mujeres para sus francachelas.
16: Cuando todo termine, habrá que purificar toda la casa para ahuyentar al demonio que ha tratado de enseñorearse en la casa de Dios. Bien. Debemos pensar
12: en lo que el señor obispo nos ha pedido, Julio. Aceptar la casa que nos brinda para instalar la congregación, nuestra congregación.
16: Mejor sería decir, la congregación del señor Cornelio. Sí, he estado pensando. Vamos a aceptar y nos vamos a someter a los dictados del Altísimo. Él guiará nuestras mentes y nuestros actos. Confiemos en el Padre Celestial.
14: La batalla sobre Guayaquil se llevó a cabo en julio de ese año. Los ejércitos de los generales Alfaro, Zaraste y Salazar... ...toman la ciudad y la liberan del yugo oprobioso de la dictadura. Veintimilla huye del país, no sin antes asaltar el Banco del Ecuador... ...de donde se lleva 200 mil pesos. Las acciones habían terminado y la paz se anuncia entre las suspicacias... ...de los jefes militares y civiles que pretendían el mando supremo de la república.
10: Bien, me parece que vendrán mejores días para la patria que tanto ha sufrido y que tan mala suerte tiene todavía. Así es, reverencia.
12: Hemos orado mucho para que la paz llegara y parece que ésta se ha logrado al fin.
16: Hemos venido, padre León, a ponernos a las órdenes. Ayer nos trasladamos a nuestra nueva casa... ...a donde tenemos pensado organizar la congregación. Oh,
10: ¡Qué buena noticia! ¡Qué excelente noticia! Al fin te decidiste, muchacho. Les auguro muchos éxitos, aunque ustedes y yo... ...sabemos lo duro del camino que tienen por recorrer.
16: Con la ayuda de Dios pensamos vencer las dificultades. La Virgen Santísima
10: nos protegerá,
12: reverencia. Ella es nuestra madre y uno de los motivos de nuestra decisión de seguir las
10: órdenes del Señor Obispo. Bien, si tienen la dirección espiritual del Señor Obispo, las cosas marcharán mejor. No saben cuánto me alegro al ver nuevas manos, cómo toman la antorcha de la fe y llevan adelante.
16: Nuestra misión principal es hacer adorar al Santísimo Corazón de Jesús y de María... ...en las poblaciones rurales, en las parroquias y caseríos, ...en donde las personas están alejadas de toda influencia religiosa.
10: Eso está bien, muy bien. ¿Cuántos seres se van a beneficiar con la obra de ustedes? ¿Y cuántas bendiciones van a obtener del cielo a través de la oración de esas personas? Padre tiene que venir a visitarnos.
12: Nos hará un honor el tenerlo entre nosotros... ...en nuestra nueva casa.
10: Eh, claro que iré. No faltaba más. Aunque no me invitaran, iría a verlos. <risa> Bien,
16: y ahora nos vamos. Tenemos que ir donde el señor obispo... ...a participarle como estamos instalándonos... ...y a recibir también las primeras órdenes... ...para el trabajo que nos ha encomendado.
10: Que vayan con Dios. Que Él los bendiga hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
14: Contentos, sonrientes salen los tres sacerdotes con dirección a la casa del Señor Esteves y Toral. Pero esa alegría se trunca cuando al llegar a la puerta de la casa episcopal, uno de los canónigos sale a recibirlos con cara compungida y ojos enrojecidos por el llanto. Reverencia. Reverencia. ¿Qué le sucede? Estamos muy apenados porque nuestro padre, el
5: doctor Esteves Vitoral, ha caído en cama con una grave dolencia. Los médicos no le dan más que pocas horas de vida.
3: Hemos
1: presentado El Heraldo de Dios.
9: Listo, ya tenemos que tres horas de transmisión del programa. Que madruga. Ahí está el capítulo 17 del día de hoy. Y listo. Ándeles, pues, gracias. Gracias. Muchas gracias. Déjame ver acá. Muy bien. No hay. No hay preguntas a responder Sale, vale, Eh, viene A ver, vamos a checar ahorita a ver si el hermano Lalo Mandó lío misionero Ahorita vienen las homilías De los padres Aquí en Gracias